0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk Episode 112 vom 22. Januar 2021. Äh, hallo Philipp, heute sprechen wir über, äh, wir haben nochmal spannende Insights äh, zu, zu TikTok und ByteDance. Wir haben hervorragende Hörerfragen bekommen, äh, beantworten die komplizierte Frage, die wir letztes Mal nicht geschafft haben. Wir sprechen über Coinbase und den NFT-Space erneut. Wir sprechen über Inflation, über äh, Vergütung und ESOPs für Broke Angels, über ähm, gewisse Formulierungen, die wir manchmal verwenden, erklären wir nochmal. Neue Amazon-Offline-Stores im Fashion-Bereich, über das spannende Arbeitsleben des Airbnb-CEO Brian Chesky. Ich hoffe, das erzählst du mir was zu. Über die desaströsten Netflix- und paletten äh, Earnings oder Ankündigung natürlich. Und ähm, mal schauen, was wir äh, noch so. Wir haben eine, eine, eine Frage zu äh, der Demokratisierung von VC und am Ende machen wir auch eine ganz kurze Antitrust Corner. Hallo Philipp, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Wir nehmen Freitag mittags auf. Falls jetzt heute die, die Aktien nochmal irgendwie um 20 Prozent alle runtergehen, Löschen wir die Folge vielleicht nochmal und nehmen nochmal kurz auf, bevor wir ins Bett gehen. Aber ja, mir geht's gut. Wie geht's deiner TikTok-Karriere? Bist du schon radikalisiert worden?
0: Wird man auf TikTok radikalisiert? Naja, <lacht>
1: je nachdem, auf welche tanzenden Videos du klickst, schon.
0: Also, sie verläuft also, obwohl ich sagen mal, das Format, was ich gemacht habe, ja nicht 100% passt, sondern die, die Zweitverwertung der Ankündigung des Handelsblattes. Hab ich, Also ich habe also hab gestartet mit ungefähr 150 Followern. Keine Ahnung, wer ich die hatte, wahrscheinlich Bots und was weiß ich. Ähm, okay, die ja, haben der Link sich jetzt war
1: in der Bio, äh, hier in unseren, in unseren Show Notes.
0: Ah, ja, vielen Dank. Schätz mal, wie viele Views mein Video bekommen hat, wenn ich 150 Follower hatte. 4.000. Ah, du traust mir zu viel zu, natürlich. Ich traue nee.
1: dem Algorithmus mehr zu als dir.
0: Sind, ja, aber das Video funktioniert ja nicht gut, dem Algorithmus. So, so, so gut war das ja nicht. Aber es waren immer 880 bisher und es wären bestimmt noch über 1000, knapp über 1000. Ähm, ungefähr 10% Like-Quote, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, äh, ich denke nicht, nicht super schlecht. Ähm, und die Followers verdoppelt an einem Tag, schon sind jetzt knapp 300. Nicht schlecht. Denkst du, ich sollte weitermachen?
1: Na klar, hau voll, voll rein. Okay,
0: Dann, also Was gute? Dann ich habe äh, gefragt, was wären gute Formate. Ich habe vor, so, so Mini-Stories, vielleicht die, die Highlights unseres Podcasts als Mini-Teaser äh, zu machen. Vielleicht auch, wenn ich bei einem Podcast kurze Features mache, die dort anzuteasern. Jemand meinte, tolle Jobvorstellungen und so. Also was ich sonst vielleicht auf LinkedIn mache, auch dort bringen. Sonst noch Ideen? Was irgendwie on-brand wäre und wo ich mich nicht komplett blamiere. Tanzen fällt aus, singen fällt aus, schaffeln fällt aus, kochen. Kochtipps. Jemand hat geschrieben, ich soll Kochtipps machen. Ja, tipp, tipps, Kochtipps. Ja, da gibt es auch bessere Quellen. Also das ist, wer hat das neulich erzählt? Das Traurige ist ja, dass du, du siehst dort nur Leute, die irgendwas deutlich besser können als du. So, sei es tanzen, <lacht> sei es kochen, sei es irgendwie äh, aus einer Ananassen dornröschen äh, Schloss schnitzen oder was können ja alle Leute irgendwas besser. Du kommst dir vollkommen nutzlos vor, wenn du TikTok anschaust. Ich glaube, das hat Christoph Posek auch genauso gesagt nach seinem Ausstieg. Das fällt auf jeden Fall relativ schnell auf.
1: Ja, ich fände gut, wenn du Kochen und Aktien miteinander verbindest. Also stell dir vor, du, du machst irgendwie, ja, kochst irgendwas, tust gerade die, die, die Nudeln ins heiße Wasser und dann sagst du, ah ja, da fällt mir ein, ein äh, und erklärst irgendwas kurz.
0: Ich, ich sehe schon. Also wenn mir echte TikTok-Coaches noch Tipps geben wollen, äh, dann gern äh, auf, in unserer Discord-Community. Äh, ich würde gerne noch dazu lernen, um zu schauen, wie... Äh, da, ich da noch auf mehr Reichweite kommen könnte.
1: Und eine Frage noch dazu, der Luftballon, die Luft geht raus, die Idee hattest du vor, bevor wir darüber gesprochen haben, oder?
0: Nee, das war die, die Aufnahme ist ja nach unserem Podcast. Oh,
1: okay, ich habe gedacht, das hättest du vorher schon gedacht. Und sonst, was hast du im, im Handelsblatt? Da warst du am Mittwoch, kann man nachhören, Handelsblatt Today Podcast die Luft geht ein bisschen raus, was erwarten wir? Also nach der Aufnahme, nachdem dem Release, war am nächsten Tag eigentlich wieder alles grün. Bis, ja, aber auch,
0: <lacht> auch nur bis die US-Börsen aufgemacht haben. Oder, Na,
1: äh, ja, oder bis, bis Netflix die Zahlen announced hat und Pelleton gesagt hat, du, wir machen mal kurz Pause.
0: Ja, also äh, meine Grundaussage war, also wie gesagt, man kann das bei Handelsblatt Today äh, äh, nachhören, also ich glaube, halt halte es für relativ gut tatsächlich, wenn die Luft langsam rausgelassen wird. Und das ist, glaube ich, was jetzt passiert. Also es gibt ja noch nicht keine, keine echten Flash-Crashes oder so. Es gibt schon Tage, wo Tech insgesamt, also die Nasdaq irgendwie anderthalb Prozent Minus ist. Es gibt auch äh, Tage, wo die, die vorherigen Highflyer um, um zehn Prozent verdroschen werden teilweise. Ähm, das tut natürlich weh, gerade wenn man an, an der Spitze eingestiegen wäre oder ist, ähm, aber ich halte es natürlich viel besser als äh, für viel besser als einen echten Crash. Ne? Und, ich, und ich ich erleide das auch voll mit. Ich kann mal gucken, sieht nicht mal alles grün aus bei mir. Also ich bin bei Biontech unterm Einstandskurs inzwischen. Ich bin bei SEE unter meinem Einstiegskurs wieder gefallen. Auch krass. Ähm, also bei der Shopee äh, Holding. Bei Snowflake bin ich wieder knapp unterm Einstieg in äh, Verlusten. Und auch bei SipRecruiter 13 Prozent unterm Einstieg. Andere Sachen äh, laufen noch gut, aber so ein, ich, leide das sozusagen relativ äh, demütig und geduldig mit. Ich finde das auch ehrlich gesagt, also das ist nie schön, wenn du siehst, wie, also du freust dich natürlich, wenn deine Achsen hochgehen und natürlich ärgerst du dich auch, wenn, wenn sie runtergehen. Ähm, aber wenn man wirklich eine langfristige Perspektive hat, also ich bin von den Unternehmen erzeugt, also die Unternehmen, die nicht investiert sind, haben noch keine schlechten Zahlen gezeigt. Das kann noch kommen, äh, natürlich, aber und solange das passt, bin ich jetzt nicht unglücklich. Im Gegenteil, ich, äh, ich halte es für eine super Chance für Leute, die bisher zu Recht zu teuer waren, weil sagen, dass die übertrieben waren, die Kurse, da haben wir ja keinen Hehl draus gemacht. Die haben jetzt eine Chance, bei den besten Titeln oft mit zwischen 30 und 50 Prozent Discount wieder einzusteigen. Und das und ich glaube schon, dass wir jetzt in einem Bereich sind, was nicht heißen soll, es kann auch nicht, es kann natürlich auch von hier nochmal runtergehen, aber es wurde echt 50 Prozent Luft aus einigen Titeln rausgelassen, die trotzdem qualitativ sehr gut sind, aber auch viel zu teuer waren, wie zum Beispiel in Cloudflare. Aber teilweise sind die wieder an den Kursen von Anfang 2020. Und ähm, wir jetzt hier nicht zu zu großen Nachkaufattacken und by the tip aufrufen äh, zum Angriff blasen, aber so, was man sagen kann ist, wenn man überlegt hat, die vor ähm, drei Monaten zu kaufen äh, zum doppelten Preis, dann äh, ist das jetzt vielleicht auch eine, die Möglichkeit, da langsam wieder einzusteigen. Und das das Potenzial, dass jetzt wirklich eine Bubble, ich sehe das durchaus als Übertreibung, was wir ähm, im Q3, Q2 letzten Jahres gesehen haben, das sind eine Übertreibung, ist, ist keine Frage. Ich glaube nicht, dass es mit 2000, mit dem Jahr 2000 oder so vergleichbar ist, weil wir reden über Unternehmen, die alle substanzielle Umsätze machen, die, also mit Ausnahme von so ein paar Biotech-Butzen und diesen äh, Evitols, diesen e den Elektroflugzeugen und so, es gibt natürlich auch viel Schrott an der Börse, wo keine, wo es weder Umsätze noch Gewinne gibt, so die würde ich jetzt mal ausnehmen. So. Aber die, ich glaube, da haben wir selten gesagt, da würden wir jetzt unbedingt mal schnell einsteigen noch, ähm, bevor die abheben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber die Unternehmen, die wir regelmäßig besprechen, machen substanziell Umsätze, wachsen allesamt schnell, sind teilweise profitabel, fast immer cashflow-positiv. Und das ist ein substanzieller, relevanter Unterschied zum, zum Jahr 2000, wo irgendwie Unternehmen auf Basis von Page Impressions oder sonstigen Unfug bewertet worden sind. Ich glaube, du kannst mit der Rule of Forty sehr gut schauen, welche, sozusagen wie viel Verlust verzeihbar ist bei Unternehmen und schauen, was ist gesund, was ist nicht gesund. Die großen GAFAs sind sowieso Cash-Maschinen. Äh, irgendwie Apple hat 200 Milliarden, äh, Operating Cashflow, Google 90, Microsoft 80, Facebook 50. Ähm, die sind auch äh, deutlich weniger überbewertet als so diese ganz schnell wachsenden Cloud-Buden. Ähm, klar werden die Zinsen steigen, aber werden wir jetzt 4,5% Zinsen auf dem Sparkonto bald wiederbekommen? Ne. So, und zwei, 2% sind nicht mal Inflationsausgleich, das heißt ist, dass Assets und alternative Investments, ähm, aber eben auch einfach Aktien und Equity, ähm, weiterhin äh, grundsätzlich spannend bleibt. Nicht so alternativlos, wie es vorher war, aber immer noch äh, spannend im Vergleich zu anderen Märkten. Worauf ich eben auch keine Lust hätte, ist jetzt in irgendwelche Value-Titel zu gehen. Und ähm, ich, ich sehe es jetzt nicht so, so schwarz-weiß, wie eine Casey Wood das sagen würde. Also, ich frage mich schon, will ich jetzt einen Autobauer haben oder einen Stahlkonzern oder einen Elektrokonzern äh, stattdessen? Also auch auf der anderen Seite gibt es glaube ich eine Value Trap und eine, also kannst du kannst ja sagen, es gibt diese Carbon Bubble und wenn, wir die, wenn die Energiepreise äh, so bleiben und die CO2-Zertifikate immer teurer werden, gibt es Industrien, die einfach gar nicht mehr funktionieren äh, werden. Das, was wir heute Value ähm, irgendwie nennen. Das kann halt eventuell gar nicht mehr funktionieren, wenn die Energiepreise weiter steigen. So. Unser Problem ist so ein bisschen, dass unsere Jobs alle daran hängen. Ich befürchte so ein bisschen, dass der Staat das irgendwann dann wieder subventionieren wird, damit die Jobs erhalten bleiben. Aber Und, ich glaub, und die großen Trends, die sind ja weiter da. Also Software übernimmt immer mehr der Wertschöpfung in allen Industrien. So in manchen ein bisschen schneller, in manchen ein bisschen weniger irgendwie. Construction, Logistik, Healthcare und so. Aber das kommt. So der große Trend wird nicht weggehen. Die Aufmerksamkeit und Werbeindustrie wird sich weiter in den digitalen Raum verschieben. Auch das wird sich nicht ändern. Das heißt, gerade die Profite von Google, Facebook, mehr und mehr Apple, von, von einem Amazon-Werbegeschäft, Snap, Pinterest. Ich glaube, Snap und Pinterest werden Probleme bekommen, aber prinzipiell gibt es da den dahinterliegenden Makroshift auch weiterhin immer mehr Bereiche des Lebens werden digitalisiert. Das wird nicht von Blue Chips getragen und von Value-Werten in, in der Regel, sondern von neuen Wachstumsunternehmen und den Software-Riesen. Und deswegen bleibe ich eigentlich bei der Grundthese. Das heißt nicht, dass wir nicht nochmal 20 Prozent oder sogar 30 Prozent Verlust sehen können. Vielleicht im schlimmsten Fall sogar bis, bis zu 50 Prozent. Ich glaube, das gefährlichste Szenario, was ich sehe, ist fast so ein langsamer Absturz. Das, was wir noch nicht haben, ist, dass die Stock Market, also die, Deflation der Bubble, also das langsame Luft rauslassen aus der, aus der Übertreibung jetzt, hat sich noch nicht so richtig in die privaten Märkte fortgesetzt. Und das wäre natürlich schon jetzt gefährlich, dass wenn du jetzt so Dekakorn-Friedhöfe äh, hättest, dass irgendwie ein kleiner eventuell eine Downround machen müsste oder ein, ein Stripe, äh, dass ein paar der Unicorns vielleicht keine Anschlussfinanzierung bekommen oder Downrounds machen, ähm, dass dann dadurch nicht mehr so viel Geld, also wir haben letztes Jahr 650 Milliarden venture capital grace gehabt in 2021 weltweit. 650 Milliarden, eine Zweidrittel-Trillion Dollar, die an neuem Venture-Capital-Gerays sind. So, davon geht substanziell viel in Cloud-Computing und in Online-Advertising und in sozusagen die, also die krassen Gehälter von Entwicklern und anderen Tech-Angestellten. Und wenn, wenn das jetzt ausfällt oder wenn davon jetzt 200 Milliarden nicht allokiert werden können oder sehr vorsichtig nur allokiert werden. Ich glaube, das wäre gefährlich, weil darunter würden alle Cloud-Anbieter leiden, darunter würden alle Online-Firmen zumindest teilweise leiden. Und wenn das jetzt so über ein, zwei Jahre passiert, dass sich das verlangsamt und äh, die, die Private-Tech-Industrie ähm, vorsichtiger wird, das hielt ich am ehesten noch für gefährlich gerade, ehrlich gesagt.
1: Ja, stell dir vor, jetzt wird in den nächsten Monaten jede Woche es rot. Irgendwann Irgendwann müssen wir uns überlegen, ob wir uns nur noch auf Marketing-Themen dann konzentrieren. Also Ich, ich finde es auch
0: gut. in. Also, A, ah, es gibt immer Aktien, die auch gegen den Trend steigen. Es wird natürlich deutlich schwerer in dem Markt, wenn, wenn nicht mehr alles hochgeht. Aber so Long-Short-Strategien, also dass man das gegeneinander spielt, wird natürlich spannend. Was aber auch eher was für Profis ist. Ich würde schon auch gerne weiter über Aktienunternehmen Unternehmen, Wir reden ja nicht. Originär über die Börse, sondern schon um Unternehmen, Märkte, große Trends. Ja, und, und das würden sie auch tun, wenn die Börse nicht läuft.
1: Was man halt schon sagen muss, in den letzten Jahren ist es ist ja gefühlt so ein bisschen wie mit Immobilien. So, in den letzten zehn Jahren konnte irgendwie jeder Geld verdienen. Also konntest du ja noch das beschissenste Loch irgendwo in der Stadt kaufen und das ist jetzt wahrscheinlich doppelt so viel wert. Und ja, wahrscheinlich wird die jetzt einfach selektiert zwischen. Den Aktien, die laufen, die Unternehmen, die funktionieren und die, die halt nicht funktionieren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird jetzt, die Leute werden unsicherer und es wird irgendwie mehr, mehr Panik noch, noch verbreitet als vorher.
0: Ja, ich glaube schon, es wäre cool, auch wenn man, also entweder, entweder wenn es jetzt auf dem Niveau bleibt, dass man mal wieder auch Geld anlegen kann und nicht das Gefühl hat, dass man sozusagen der letzte Idiot ist oder Backholder, der noch am Höchstkurs einkauft. Das tut man jetzt definitiv ja nicht mehr. Ich fände es auch nicht furchtbar, wenn es noch ein bisschen runter geht. Es ist auch cool, wenn wenn Leute günstig, das sagt Scott Galloway, ich will das gar nicht als meinen Gedanken verkaufen, aber ich bin total, also ich würde es komplett sekundieren, dass es auch fair ist, dass Leute sich mal wieder günstig in den Markt einkaufen können. Und dann die die anderen behalten ja ihre Aktien. so Die haben genauso viel Anteil an der Firma wie vorher, nur dass es jetzt gerade von anderen Leuten nicht zu dem Preis gekauft werden wollte. Aber in zwei Jahren ist die Firma vielleicht wieder ähnlich eh viel wert. Und wer, wer das nicht aussetzen kann, der hätte das halt auch nicht kaufen dürfen, der oder die.
1: Wir haben eine Frage bekommen zum Umbenennen und zwar wurde ich persönlich gefragt, ob ich Avocados Store anders nennen würde oder anders genannt hätte, weil Avocados halt nicht wirklich nach. Ich würde sagen erstmal,
0: warum ich es so genannt habe damals.
1: Na, wir sind um die Ecke gelaufen und haben irgendwie überlegt und das ist dann irgendwie so entstanden. Also es war keine Branding-Agentur ja. und äh, ist einfach bei einem Spaziergang entstanden. Aber von
0: Nachhaltigkeit, also Avocado Store ist ja ein Marktplatz, für oder sollte damals ein Shop werden, ne? ist jetzt aber ein Marktplatz für nachhaltige ähm, Kleidung. Mit Nachhaltigkeit hat die Avocado ja gar nicht so viel zu tun, wie man denken würde.
1: Ja genau, das war mir persönlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst. Es war, sollte von Anfang an ein Marktplatz werden. Das war auch die technisch die größte Challenge, das Ist es glaube ich immer noch, einen Marktplatz zu bauen, in dem man wenn sich Größen ändern, verschiedene Anbieter hat und so eine Buybox wie Amazon schon immer irgendwie rechts hat. Aber ja, ändern würde ich den Namen jetzt nicht. Äh, ich glaube, so, ich kenn, kennst du so ein Rebranding, das positiv verlaufen ist? Ich habe das Gefühl, Rebranding ist so ein bisschen wie die zweite Ehe. Also äh, Scheidungsanwälte sagen immer, die zweite ist immer schlechter. Und äh, so habe ich es bei Rebranding irgendwie auch das Gefühl, die wenn du jetzt... Ist schlechter, echt? Wenn du jetzt Meta, Blog als Beispiel nimmst oder Google äh, Alphabet, dann sind das ja keine richtigen Rebrandings. So, die, die Firmen ändern sich anders, aber die Produkte sind immer noch die gleichen. So, ich glaube, Alphabet
0: ist gescheitert, ehrlich gesagt. Das war Unfug. Äh, also ich sollte, glaube ich, die Welt darauf vorbereiten, dass ähm, Google mehr als nur Google ist. Was ja was man ja jetzt sieht mit YouTube. Relativ groß und ich glaube, Waymo wird auch bedeutend. Ich glaube, Facebook hat schon so ein bisschen geschafft, äh, sich einen Teil des Rufs abzulegen. Deswegen sagen wir auch weiter an Facebook. Äh, Blog Square kann ich noch nicht beurteilen. Das habe ich auch noch nicht so 100 verstanden. Aber du verlierst eigentlich mit
1: Rebranding immer. Also ich, kann, also außer Rider und Twix vielleicht. weil ich da auch nicht ganz genau weiß, warum sie das gemacht haben. <lacht> Aber ich, ich glaube, viel mehr Sinn macht... Keine Schokoriegelwitze, diese Sendung. <lacht> <lacht> Davon gab es genug diese Woche. Aber ich, ich glaube... Ich würde eher ein neues Produkt entstehen lassen, also dann ist man gleich wieder about you, aber das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wenn du, wenn du mit der Brand oder mit der Positionierung des Unternehmens nicht zufrieden bist, zum Beispiel könnte man das sagen bei Otto, dass du dann etwas jüngeres, kreativeres, anderes baust und eher eine, ein anderes Produkt baust und versuchst dann damit zu arbeiten. Aber so ein ja, Rebranding würde ich eigentlich immer die Finger davon lassen. Und ich persönlich, habe, als ich mitbekommen habe, wie Daimler und BMW hier das Rebranding machen wollten für die Mobility-Firmen, äh, war es für mich eher so der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ist vielleicht Zeit zu gehen. Und also, keine Ahnung, vielleicht hat ja irgendjemand mal ausgerechnet, was es MyTaxi gekostet hat, sich umzunennen, in, in Free Now. Also nicht gekostet mit, wir branden alles um, sondern einfach Markenbekanntheit und alles. Also das kannst du ja eigentlich nicht wieder gut machen mit irgendwelchen Out-of-Home- oder mhm. TV-Kampagnen.
0: Ja. Ich meine ansonsten ist Avocado, Avocado schon einfach zu merken. Ist dummerweise schwer zu schreiben. Ne? Also Ich glaube, es gibt unheimlich viele Vertipper. Ja. Aber habe ich dir nicht sogar irgendwann mal einen zurückgegeben? Ich glaube, ich hatte sogar einen aufgehoben für euch. Äh, Echt? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, also von, so, so einfache, man sagt so Tiere oder Früchte oder sowas in den, in den Brandnamen zu machen, kann ganz schlau sein, weil die Wiedererkennung und also die Erinnerung daran sehr, sehr einfach ist.
1: Ähm, ja, und enden nicht alle alle Brandings von, von Rocket mit irgendwelchen O's? Ja, nicht alle, aber... Oder Us oder so. Also äh, Avocado, es äh, klingt halt ganz gut. Ich würde halt den Store nicht mehr reinnehmen, einfach um mehr Freiheiten zu haben. Und mhm. äh, ja und, und du kannst halt mit Avocado-Store kannst du halt keine Klamotten eigentlich verkaufen, wenn du jetzt Eigenlabel machst. Da musst du halt dafür eine andere Brand machen.
0: Mhm.
1: Aber sonst, schlechtes Gefühl habe ich mit der Brand eigentlich nicht. Ich finde sie immer noch ganz angenehm. Dann hatten wir eine Frage zur Aktionärsquote. Und zwar, ob wir kreative Ideen hätten, wie wir es schaffen würden, dass in Deutschland noch mehr Leute mit Aktien handeln oder Aktien kaufen, losgelöst von irgendwelchen Börsengurus oder Meme-Stocks. Ich habe lange überlegt, bis auf Schule ist mir nicht wirklich was eingefallen. Also, dass man das vielleicht in... also in den deutschen Schulen wird ja, glaube ich, nicht Economics oder irgendwas unterrichtet. Also, dass man da eher so einen wirtschaftlichen Zweig oder äh, Kurs nochmal irgendwie in den, ähm, in den letzten Jahren machen kann. Aber sonst, was, was würdest du machen? Mehr TikTok-Videos?
0: Also, ich glaube, man muss auf jeden Fall in der Schule schon da, damit anfangen äh, zu erklären. Äh, gerade so, wie das Rentensystem jetzt gerade aussieht, äh, wird es immer wichtiger, äh, dass man versteht, dass es eigentlich ohne Alters, eigene Altersvorsorge wahrscheinlich nicht, nicht gut funktionieren wird langfristig. Ähm, ich glaube, Influencer können viel davon, also es gibt eine Mischung zwischen Börsenguru oder scheinbarer Börsenguru oder Influencer, Influencerin. Ähm, und ich glaube zu sehen, dass in Anführungsstrichen normale Personen oder sehr, auch sehr junge Influencer sich schon darüber Gedanken machen, äh, ist was Gutes, dass das äh, eben nicht nur irgendwie was für Finanzhaie ist, sondern für jedermann. Ähm, und auch egal, für welchen Geldbeute eigentlich fast. Das heißt, das ist, glaube ich, schon gut, darüber Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Rüstzeug dazu, also dass man entweder sehr klar versteht, dass eben ETF das Einzige ist, was man tun sollte, wenn man es nicht versteht und sich ansonsten das Rüstzeug dafür holt. So, das ist ja einer unserer Aufträge vielleicht inzwischen geworden, so ein bisschen mit auch. Das war nicht der, das Hauptziel dieses Podcasts, aber hat sich jetzt so entwickelt. Ich glaube, es ist außerdem wichtig, dass die, die ähm, Regulierungsbehörden dafür sorgen, dass weniger so Enttäuschungsmomente entstehen, wie Wirecard oder sowas und auch andere Sachen, die es jetzt teilweise an die Börse schwemmt. Na gut, Specs kann man jetzt nicht verhindern, ne? aber äh, ich glaube schon, es sind zwei, es sind die Leute an die Börse bringen und dann dafür zu sorgen, dass dort auch äh, es zu nicht größeren Enttäuschungen kommen dass die Leute diversifiziert sind, ähm, dass man vielleicht auch wieder in der Tagesschau den Teil. Gibt es noch einen Aktienteil in der Tagesschau? Ich glaube, nur in der, äh, ich glaube, beim Heute oder in der 1730 oder so bei Börsenschluss gibt es, glaube ich, eine. Das war ja auch mal. War das zu der Telekom-Zeit eigentlich anders? Nee, da, da gab es so eine Ein-Minuten-Schalte zur Börse, oder damals? Also, weder zur Telekom-Zeit
1: war meine Generation da, noch schaut meine Generation noch Fernsehen. Nein, äh, keine Ahnung. Aber Börse gibt es auch immer in den Nachrichten. Oder? Nee, aber nicht
0: jeden Tag. Oder nur sehr, ähm, auch Also. Ich, ich glaube, man muss das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ähm, letztlich muss jeder Mann, das, jeder Mann und jede Frau das so normal besprechen äh, wie möglich. Also dass man das Gefühl hat, dass jeder hat sowas eigentlich. Natürlich reden, man, reden viele Leute nicht über Geld. So für, für mich ist es eigentlich auch nicht, natürlich über Geld zu reden. Ähm, aber es lässt sich anders nicht machen. Ähm, was könnte man noch tun? Ich, ich glaube schon, dass es äh, auch so ein bisschen Influencer also, das, das Problem ist natürlich, dass die Provisionen am höchsten sind. Also, gerade wenn man das dann bezahlt macht, ähm, sind die Provisionen natürlich am höchsten für die Sachen, die am schlechtesten fürs Anlageverhalten sind. Letztlich, also irgendein CFD-Broker, FX-Trading, Krypto-Scam äh, wird dir immer eine äh, höhere Affiliate-Provision geben als irgendwie ein möglichst günstiger Broker oder so. Aber. Ja, ich glaube, man sollte in der Schule anfangen, vielleicht das im Studium so ein bisschen weitermachen. Ich glaube, die Leute müssen es auch so erstmal erleben und dann spricht sich das ja auch von alleine rum, ein bisschen dass Leute, darüber reden. Wenn, wenn es ein paar Jahre gut geht, dann wird es ja auch ein bisschen mehr Normalität. Aber es ist viel zu langsam äh, in Deutschland. Und ich glaube, dieses was, was weg muss, ist dieses Vorurteil, dass man viel verstehen muss von Aktien, um Altersvorsorge zu betreiben. So. Und du kannst halt äh, sagen, statt Stadt Riester einfach in ETFs ähm, investieren, das sehr regelmäßig, da kann relativ wenig schief gehen. Ähm, gerade wenn du es mit einem super langen Horizont machst. Ähm, da, dazu muss man halt genau gar nichts verstehen. So, man muss einmal, also brauchst einfach einen Konsens unter Experten, den es ja jetzt gibt, zum Beispiel so, also ich kenne keinen vernünftigen äh, Podcast oder äh, keine Börsenzeitung, die jetzt sagen würde, es ist dumm, äh, einen Großteil des Geldes in MSC World zu investieren. So, das ist wissenschaftlich so unfraglich inzwischen, dass es da einen großen Konsens gibt. Ähm, das hilft dann ja auch, dass, dass Leute das vielleicht akzeptieren irgendwann. Viel schlimmer wäre es, wenn ständig andere Leute irgendwas anderes erzählen. Wenn die einen sagen, so äh, hier müssen unbedingt äh, Devisen Ressourcen äh, und Terminkontrakte rein in ein richtiges äh, Depot und so. Aber es gibt ja eigentlich großen Konsens, dass man überall das Gleiche hört, egal wo man einschaltet, ähm, dass das Basisinvestment eben ein sehr starker äh, Streuter in die Indizes ist und dass man dafür eigentlich nicht viel anderes können muss. Und wenn man es spannend findet, kann man dann eben mehr machen und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, bei der nächsten Frage habe ich mir gedacht, ich gehe mal kurz in die Küche und hole mir mal einen Snickers, die kannst du da vorlesen.
0: <lacht> ich soll die selber auch noch vorlesen. Okay, also, die, also, ist von dem gleichen Hörer, die richtet sich ausdrücklich und oder nicht besonders an mich. Ist aber auch eine allgemeine Frage. Und zwar ist sie, wie verargumentiert ihr für euch die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie zum Beispiel Axel Springer, die im besten Fall zumindest euren persönlichen politischen Meinungen Meinung diametral entgegenstehen, im schlechtesten Fall sogar von einigen als demokratiegefährdend oder moralisch sehr fragwürdiger Akteur gesehen werden. Hast du schon eine Meinung dazu?
1: Naja, ich habe einmal eine Anfrage bekommen für so einen Inkubator von, von Axel Springer, da habe ich glaube ich abgesagt, aber... Auch weil ich dieses Inkubator-Mentoren-Thema nicht so spannend fand.
0: finde ich schwierig. Also, Aber wie, wie findest du es denn für die deutsche Diesel-Lobby oder Dieselmafia gearbeitet zu haben? Ja, auch nicht so super. Ist ja nicht so. Also, <lacht> das ist ja die schwierige Frage. Welches Unternehmen ist frei von sagen wir, polarisierender Wirkung, zumindest, vorsichtig gesagt.
1: Genau. Also, und, und in welcher, welcher NGO ist es so angenehm zu arbeiten, könnte man auch noch fragen. Also ich ja, ich glaube, es ist schwierig und man muss für sich entscheiden, was man irgendwie machen möchte und was nicht. Würde ich jetzt für, die, für irgendwie eine Zeitung mit vier Buchstaben äh, oder, äh, oder irgendwie eine blaue Firma, die jetzt auch vier Buchstaben hat, arbeiten? Hm, weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Ich habe einmal eine Person kennengelernt, die bei der Zeitung mit vier Buchstaben im Shopping irgendwie gearbeitet hat und meinte, das wäre der absolute Traumjob. Weil es auch irgendwie viel mit Sport zu tun hatte und alles. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, am besten so wenig wie möglich und so, so arbeiten, dass man damit irgendwie gut klarkommt.
0: Hm.
1: Aber es ist ja schon so. Also wir reden ja, obwohl Instagram haben wir gar nicht drüber gesprochen. Die machen ja jetzt auch ähm, Subscriptions. Und dann ist mir aufgefallen, dass dieser Adam, äh, also der Head of Instagram, der macht immer so Instagram-Videos und da hat der immer eine neue Uhr an und jetzt nicht so eine so eine iWatch oder äh, Apple Watch oder sowas, sondern halt es gibt dann auch so ein, so ein Account. Ja, auch mal
0: müssen wir noch, Da muss der Hintergrund erst erzählen. Also Instagram, also Adam Mosseri, der Instagram-Chef, hat ähm, Entschuldigung, ich unterbreche, aber mit der Kontext saß, hat äh, stolz angekündigt, dass Instagram jetzt Subscriptions für Influencer, also damit du deine Follower direkt ähm, abkassieren kannst äh, und nicht so viel Werbung machen musst, weil ich von der Werbung kriegt Instagram ja nichts ab. Von von den äh, Subscriptions würden sie natürlich eine Take-Rate nehmen, äh, um das sicher zu gestalten natürlich äh, und äh, sie die Payment-Fees äh, davon zu bestreiten. Ähm, das haben sie jetzt angekündigt, das heißt, dass äh, zum Beispiel mein Doppelgänger, dem es natürlich hervorragend geht weiterhin, müsste dann nicht mehr irgendwelche Coachings verkaufen, sondern könnte direkt Subscriptions in meinem Namen an meine Follower verkaufen. Das äh, <lacht> macht es natürlich deutlich einfacher, das ist eine riesige Produktinnovation von Instagram und die hat Adam Mussari äh, verkündet. Und was ist dir dabei aufgefallen, Entschuldigung?
1: Ja, also während er das Video halt gemacht hat, hat er halt auch mal eine Uhr an, die halt irgendwas zwischen 40 und 140.000 Dollar kostet.
0: Ja, Glück, Glück, Glück oh. hat mich vorgestern gefragt, was für, was für Uhren das wären. Also sie das, das also sind relativ ikonisch, ne? das eine ist eine, eine Nautilus von Patek, die kostet also zwischen 60 und 100, da es sie nicht verfügbar gibt mehr und da sie eingestellt wurde jetzt, bis zu 200.000, wenn du so neu haben wolltest. Dann hat er so eine hässliche schwarze Royal Oak die von Audemars Piguet, ist auch deutlich über 40.000 bis zu 100. Ähm, eine, eine schwarze Rolex und die goldene, die er im letzten Video anhat, ist auch eine goldene wahrscheinlich Vintage äh, Rolex. Aber scheint er fröhlich durchzuwechseln.
1: Ja Wahnsinn. Also ich würde mal ja krass. Ich, ich hätte die Uhren auch ausgezogen für den Dreh und ich hätte wahrscheinlich auch nicht so viele Uhren, obwohl. Aber ja, der Punkt, den ich machen wollte, ist die verdienen halt derbe viel Kohle, ne? Also was wird der Typ. Aber ist das
0: eine gute Rechtfertigung jetzt? Oder dass du dann so eine Uhr trägst? Nein, äh, für eine Firma zu arbeiten, hinter deren Werte du nicht stehst.
1: Ja, eigentlich nicht. Aber es ist, die Welt teilt sich halt schon sehr lange dadurch, dass du halt in vielen Firmen halt einfach unheimlich viel Geld verdient wird. Und dann wird auf einmal nicht mehr hinterfragt. Und dann ist, ist es auf einmal so angenehm, weil also ich habe diese Woche schon wieder mit jemandem telefoniert. Die, äh, halt so, also, der ist halt einfach so angenehm. so Ist halt alles, für alles gesorgt. Ähm, und dann äh, macht man halt auch mal den Job oder äh, führt das Unternehmen, hinter, hinter dem man dann doch nicht so 100% steht. Aber gut, zu, zurück zu Axel Springer. Für,
0: vielleicht für den Hintergrund, äh, für die, der es nicht bewusst sind. Ich habe äh, lange Zeit bei Dialog gearbeitet, die wurden von Axel Springer akquiriert. Äh, habe dann nach ein bisschen mitgeholfen, Ladenzeile mit aufzubauen. Äh, die wurden wiederum von Ideal und damit auch von Axel Springer äh, mittelbar äh, akquiriert äh, und habe danach wieder ähm, KKA äh, beraten und die haben wiederum äh, Axel Springer akquiriert. So, so lande ich immer wieder äh, in dem goldenen äh, Hochhaus da, äh, ob ich es will oder nicht. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen würde, ist, dass äh, die, die Kultur, in den Unternehmen, die Axel Springer teilweise akquiriert hat, also sei es ein Stepstone oder ein Idealo oder ein Ladensal oder ein Bonial, also kauft da ähm, und viele andere, unterscheidet sich, glaube ich, grundlegend von den generell bei den journalistischen Objekten und nochmal insbesondere äh, bei der Bildzeitung. zeitung so, Das ist natürlich kann man sagen, das ist die gleiche Eigenschaft und irgendwie finanziert das eine so ein bisschen das andere mit oder auch nicht. Ähm, oder geh gehört zusammen, aber sagen, ich habe irgendwas von dem, sozusagen, was man da zuletzt aus der Bild gehört hat, in den Firmen, wo ich gearbeitet habe. Und für den Springer konzern habe ich selber, glaube ich, müsste überlegen, ob ich es falsch sage, aber ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, irgendwann direkt für die gearbeitet zu haben. Vielleicht im Zusammenhang mit dem Google-Verfahren oder so mal, aber nicht, nicht, dass der eine Rechnung gestellt hätte oder so. Genau, also das unterscheidet sich schon mal grundlegend. Und da, da muss man, glaube ich, zwei wichtige Unterscheidungen machen. Also das eine ist, wenn man sagt, dass gewisse Anteilseigner ein generell Abschrecken, so dann könnte man ja auch sagen, irgendwie Larry Fink, der BlackRock-Chef äh, und BlackRock ist in jedes und über, über die äh, ETFs, die sie ähm, rausbringen, also die, das sind die Issuer, die Herausgeber von der, der iShares äh, ETFs, haben die zwischen 2 und 12 Prozent in den meisten Unternehmen der Welt. So. Und der ist zum Beispiel relativ outspoken äh, Trump-Supporter äh, und äh, aus weiß nicht, ob aus äh, Überzeugung oder aus wirtschaftlichen Motiven, aber man gilt als jemand, oder viel, viele der, äh, der, der Geldmanager sind eigentlich sehr, entweder schon immer der republikanischen Partei nah oder insbesondere Trump nah gewesen. Dann kannst du, dann wird jede Company da, der Welt damit an will, wenn du jetzt nach der eigenen Struktur gehen würdest. Jetzt kann man natürlich nochmal unterscheiden in Mehrheit- und Minderheitsinvestoren. So. Das ist natürlich ein Unterschied, ob eine Firma jetzt zu 100% oder zu, zu 75% oder 74,9% zu Axel Springer gehört oder zu, zu fünf. Ähm, ist auch fair, glaube ich, das zu tun. Ähm, und das andere ist, äh, und die Differenzierung finde ich wiederum viel wichtiger ist, ich hätte nicht zwangsläufig ein Problem mit einer, also ich finde, man sollte Firmen nicht boykottieren, bloß weil sie eine andere politische Meinung haben. So. Ich finde es relativ schlimm, wenn wenn und das kommt, finde ich, insbesondere sozusagen auch auf die, die linkere Seite äh, der der Bubble, äh, und äh, die die linke Echo-Chamber beziehen, dass die teilweise noch intoleranter werden als äh, rechte Menschen es teilweise sind. Oder teilweise, rechts ich meine jetzt nicht rechts, rechtsextreme, aber rechts sich selbst rechts verordne Und dann äh, wer das hier öfter mal gehört hat, weiß, dass hier wahrscheinlich uns irgendwo im linksliberalen Spektrum bewegen beide, würde ich vermuten. F sagen Für mich ist das jetzt nicht sinnvoll zu sagen, ich kann irgendeine politische Meinung nicht ertragen oder so. Also mich haben zum Beispiel Leute oft gefragt, warum ich bei, bei Welt TV oder beim Welt Podcast ähm, zu Gast wäre sozusagen. Und ich glaube, in der Welt werden definitiv Dinge gedruckt, so die mit denen ich nicht übereinstimme oder die ich teilweise auch einigermaßen furchtbar finde. Aber äh, da werden halt auch andere Dinge gedruckt. Und ich finde, dass man das schon irgendwie tolerieren Man muss es nicht gut finden, aber ich finde, man muss schon auch andere Meinungen noch tolerieren können irgendwie. Äh, auch wenn die irgendwie ganz klar im rechten oder sehr weit rechten Spektrum sind. Ähm, aber ich fände es schlimmer, wenn das jetzt nicht mehr gedruckt werden dürfte. Und ich, was ich nicht tun würde, ist tatsächlich, ich würde Status heute, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal ändern wird, aber Status heute würde ich nicht mit der Bild zusammenarbeiten, tatsächlich. Aber bloß wegen der, während der, wegen der politischen Meinung, das ist für mich, ehrlich gesagt, nicht Grund genug. Dann müsstest du in den USA irgendwie die Hälfte der Unternehmen canceln oder so. Das führt nur zu noch mehr Spaltung, das finde ich Quatsch. So, Wir müssen alle auch ein bisschen toleranter werden, was andere Meinungen angeht, egal. In welchem Spektrum die liegen. Ähm, was ich deutlich schlimmer finde, ist, wenn es irgendwie in irgendeine menschenverachtende Richtung geht oder ähm, nicht mehr ähm, faktengetreu und so weiter. Das äh, ist was, was ich viel, viel komplizierter finde, was ich da nicht fördern würde. Ich würde jetzt nicht irgendwie Chef Traffic-Beschaffer äh, bei der Wild werden wollen, zum Beispiel. Ich habe vor, vor einem Jahr oder so auch mal einen sehr bösen LinkedIn-Post über die Bild äh, geschrieben, als sie diesen Startup-Gründer meiner Meinung nach verunglimpft haben und das auch sachlich extrem falsch dargestellt haben. Hab dafür auch böse Post von relativ weit oben bekommen. Ah, Nicht mal böse. Also, also Jemand hat sozusagen im Rahmen der Rolle auch versucht, das einzuschränken. Ich finde, finde das okay, dass man auch, auch also, ich kann auch mit leben, dass jemand sagt, so, ich, ich sehe das an, ich bin dafür verantwortlich und ich sehe das, sieht das anders. Also das ändert dann meine Meinung nicht so. Und dann, wenn jemand sagt, ich kann deswegen nicht mehr mit dir arbeiten, dann würde ich sagen, dann kannst du halt auch nicht mehr mit mir arbeiten. Aber ich, ich sage jetzt nicht sozusagen meine Arbeit ab. Bloß weil man politisch anderer Meinung sind oder so. Ich finde es sogar sehr wichtig, dass irgendwie noch Dissens und Debatte gibt. Genau. Ansonsten, ich überlege gerade, ob es andere äh, Logos gibt, also ich würde nicht für Produkte arbeiten, die ich für grundsätzlich äh, demeritorisch halte, also die negativen Nutzen auf die. Deswegen würde ich zum Beispiel äh, nicht für Facebook arbeiten, auch mag deswegen die Aktien nicht haben, weil ich mich über die Gewinne nicht freuen könnte. Äh, Gleiches gilt für irgendwie Tabak, für... Ich würde wahrscheinlich auch nicht so werbend in der Alkoholindustrie arbeiten wollen, ähm, vielleicht auch nicht Waffenindustrie und, und, und so weiter. Genau, aber ich kann, also, für diesen konkreten Fall bei Springer kann ich sagen, ah, das ist so, die Kulturen in den verschiedenen angeschlossenen Unternehmen von Springer sehr unterschiedlich sind. Und dass ich danach auch entscheiden würde, ob, ob ich das mache oder nicht. Ja. Und das Einzige, was da sozusagen von dran haftet von Springer, ist so letztlich, sagen dass ich das einer ganz groben Kultur, die von Springer kommt, in irgendeiner Form auch unterordnen muss. Das ist aber eine, mit der ich eigentlich kein Problem habe. Also, nur jetzt irgendwie dir. Die, die Leitsätze von Springer sozusagen auf Konzernebene anschaust, dann ist es jetzt nicht was, was du nicht unterschreiben würdest, äh, glaube ich. Dass das in der Bild dann ganz anders gelebt ist, ist auch klar. Ähm, dann, damit kann ich leben. Das andere ist sagen, wohin man sein Geld abführt und da, das, darum geht es ja auch bei Eigenschaft am Ende. Ähm, wie gesagt, wenn man es davon abhängig macht, kann man in die, für die meisten Unternehmen nicht mehr arbeiten, weil es immer irgendeinen Shareholder geben wird, mit dem man politisch nicht 100% übereinlegt. Äh, was, ich, was dann wieder so das nächste Komplikationslevel wäre, Geld aus Saudi-Arabien oder aus China. Will man äh, zum Beispiel für jemanden arbeiten, wo der, äh, der saudi-arabische Kronprinz investiert ist? Jede Firma, in der Softbank ist zum Beispiel, würde da, dazu zählen, letztlich.
1: Schau dir mal die ganzen VCs an. Da wird doch bestimmt auch der ein oder andere LP drin sein, mit dem man nicht so ganz übereinstimmt.
0: Ja, ich meine, die, die Besseren können sich das vielleicht sogar ein bisschen äh, aussuchen. ist auch wieder eine Frage der Mittelbarkeit. Was ist denn im Fund of Fund irgendwie... Das ist echt schwer auszuschließen, glaube ich. Also es gibt ja, du hast ja relativ gute so EML, also Anti-Money Laundering und KYC Know Your Customer Verfahren, sodass du, du schließt zum Beispiel auch, dass irgendwie politische Personen sind und so weiter oder versuchst sie zumindest besonders zu behandeln, aber ja, ist ein schweres Thema. Ich glaube prinzipiell, dass jeder versucht, das so gut wie möglich zu machen und ich bin mir sicher, dass auch die Leute, die bei Facebook arbeiten oder bei der Bild nicht glauben, dass sie Grund grundschlechte Menschen sind, sondern dass die sagen, entweder vielleicht rechtfertigtes Geld, aber manchmal glauben sie vielleicht auch, dass es gar nicht so schlimm ist oder dass es vielleicht sogar gut ist. Die, die ich kenne, sind alle nett. Es gibt auch Leute in meiner erweiterten Familie, die dort arbeiten und ich glaube, die machen das durchaus mit einem gewissen Idealismus und auch um die Welt vielleicht sogar besser zu machen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt damit beschäftigen würde oder ob man das nicht an anderer Stelle auch besser kann, aber ich habe Respekt davor, das zu probieren von... Ich nicht, das heißt nicht, dass ich vor jedem Respekt habe, der da arbeitet. Ähm, da gibt es auch Leute, die es, glaube ich, nicht mehr verdienen, aber Wie ja. Aber das ist äh, die ehrliche Antwort darauf. Ähm, könnte man eine stunde lang äh, diskutieren in, in noch mehr Facetten. Aber ich glaube, das, was ich ganz klar sagen will, ist, dass ich kann mit Menschen reden, am Tisch sitzen und auch für Leute arbeiten, die politisch eine andere Meinung haben, solange sie im demokratischen Spektrum ist. So. Das, ach so, das ist noch die andere, natürlich die andere Facette. Das äh, irgendwie für ein Bankhaus, was regelmäßig Millionen an die AfD äh, vorne oder hinten rum äh, spendet, so das wäre vielleicht auch was, wo ich dann eher äh, finde, die können es auch ohne mich schaffen. Dann. Oder vielleicht besser auch gar nicht. Denn, also, es ist immer schöner, von der Seitenlinie dem Verfall zuzuschauen.
1: Dann lass uns doch mal kurz den Disclaimer einspielen, bevor wir die nächste Frage machen.
2: Liebe Doppelgänger-Community, hier spricht Marco Alberti vom Murakami-Podcast. Da es bei uns im Murakami-Podcast eher um die Steuerung von Unternehmen und die Herausforderung rund um Führung, Ziele und Strategien geht, höre ich selbst dem Doppelgänger-Podcast treu seit Folge 1 zu, um spannende Ideen und scharfe Analysen rund um das Thema Aktien und Co. zu bekommen. Neben dem Austausch mit Philipp und der Community mache ich mir natürlich immer mein eigenes Bild und eine eigene Recherche, um meine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Es handelt sich hier also nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- oder Verkaufentscheidungen zu Aktien oder anderen Wertpapieren treffen. Die beiden Podcast-Hosts können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer eure eigene Recherche machen und selbstständig Entscheidungen treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko. Und die Hosts können natürlich unmöglich für etwaige Verluste haften. All das könnt ihr wie immer nachlesen auf doppelgänger.io slash Disclaimer. Jetzt also weiterhin viel Spaß beim Zuhören.
0: Und dann hat Sergej gefragt in der Community, er würde sich mal wieder eine aktuelle Einschätzung zu Coinbase wünschen. Ähm, aktuell sei der Kurs durch die Abflüsse bei ARK belastet. Das heißt auf Deutsch, dadurch, dass der ark fonds jetzt relativ stark underperformt logischerweise und wenn da Leute ihr Geld rausziehen, dann muss Ark auch die dahinterliegenden Aktien natürlich ausverkaufen und dadurch, das drückt dann immer weiter auf den Kurs, wenn vielleicht gar nicht genug Liquidität da ist, dann kann das auch zu noch schnelleren Kursverlusten führen und das beschleunigt so ein bisschen vielleicht auch die, 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 die schlechte Entwicklung dieser Aktien gerade. Er erkennt, dass das den Kurs belasten könnte. Gleichzeitig gibt es im Hintergrund Grund, aber eigentlich viel spannende Sachen, sozusagen dieses Krypto-Ökosystem, was sie aufbauen, die haben ja so eine Art Venture-Fund, sie bauen sozusagen eine Plattform für NFTs auch, haben FairX übernommen und viel, viele andere spannende Sachen. Genau. Ich glaube, wir haben damals mal gesagt, dass wir es eigentlich, ich gucke mal, wie schlecht die sich entwickelt haben, seit wir uns das letzte Mal geäußert haben. Die waren am Höhepunkt, aber da haben wir sie, glaube ich, nicht besprochen, bei 340. Ansonsten gehen sie hauptsächlich seitwärts eigentlich. Sie schwanken immer so ein bisschen im Korridor zwischen 340 und am Tiefpunkt aber auch zwar, also ein Drittel tiefer.
1: Genau, ein Drittel tiefer seit IPO.
0: Achso, genau. Ich glaube, wir haben es besprochen, als es sich verbilligt hat nach dem IPO. Dann meinte ich, glaube ich, für den Kurs ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube schon, also und sagen als Hintergrund, die sind 55 Milliarden wert, machen 6 Milliarden Revenue, behalten im Moment 50 Prozent Operating Margin davon, haben sich verdreifacht im letzten Quartal, da muss man schon relativ klar sagen, das wird nicht, natürlich nicht ewig so weitergehen und haben einen brutalen äh, Cashflow und so weiter. Also A, man muss sich vollkommen bewusst sein, dass Unternehmen nicht langzeitig, also nicht mal mittelfristig oder kurzfristig weiter mit 300 Prozent wachsen können, sondern das war ein Einmaleffekt, das war so der letzte Krypto-Boom. Dann muss man so ein bisschen überlegen, wie glaubt man, wird Krypto sich weiterentwickeln? Ich glaube, wenn der Krypto-Trend an, Trend anhält, dann wird Coinbase weiter sogenannte sogenannter Schaufel, Schaufelverkäufer werden. Also sie werden das Tool, das Werkzeug äh, dieser Industrie bleiben und der, der im Moment der einfachste Einstieg meiner Meinung nach äh, für zumindest für die US-Bevölkerung, aber auch für internationale Käufer. Sozusagen also das ist das einfachste Consumer-Produkt, würde ich sagen. Vielleicht zusammen auch mit Sachen wie, also das bieten ja jetzt immer mehr an. Ne? Also kannst ja auch über, über Trade Republic oder Bitpanda oder so einsteigen. Aber ähm, aber es ist prinzipiell eines der einfachsten Marktzugänge in die Kryptowelt. Ich glaube, den Status werden sie auch noch behalten. Sie haben wahrscheinlich eine Überrendite im Sinne von zu hohen Margen. Mit mehr Konkurrenz könnte sich das ändern. Aber es hat ja noch keiner geschafft, es ähnlich gut zu machen. Ich würde sagen, Crypto.com ist auf, einer, auf einem ganz guten Weg noch, aber die sind nicht public. Und ich glaube, was klar ist, ist, dass diese Margen, dass sie nicht weiterhin 50 Prozent von jedem Dollar, den sie umsetzen, behalten. Und auch, dass das Wachstum deutlich runtergeht. Aber selbst wenn man das alles in Betracht fasst, dann sind sie mit neunmal Umsatz be, bepreist und 35 mal den zukünftigen ähm, Earnings, die sie erwarten. So die, die unterliegen jetzt einem sehr hohen Risiko. Ne? Niemand weiß, wie der Kryptomarkt performt, hängt ja sehr vom Kurs ab. Äh, und das vorherzusagen, also wenn man ganz ehrlich ist, würde man sagen, wir können nicht voraussagen, wie viel Umsatz wir nächstes Jahr machen, weil es einfach von der Entwicklung von Krypto abhängt. Und dass sie selber versuchen, ein Ökosystem zu bauen, was Kryptoanwendungen ähm, wie NFTs und so weiter fördert, ist total schlau, um den Umsatz so ein bisschen zu verstetigen. Also eigentlich müsste Coinbase eben vor allen Dingen genau das tun. Ich glaube, das ist vollkommen richtig, dass sie sagen, wir versuchen konkrete Anwendungsfälle Fälle für Krypto zu schaffen, die irgendwie Consumer oder Mass Adoption ähm, hinbekommen, dass äh, ein relevanter Teil der Bevölkerung das eventuell irgendwann mal nutzen würde. Und damit würde sich auch so die, die Vorhersehbarkeit und die... Ähm, die Nutzung von, von Krypto ein bisschen verstetigen und damit auch ihre Ergebnisse voraussehbarer werden. Das halte ich halt halte es für eine gute Strategie. Ich finde es relativ fair bewertet, selbst wenn ich einpreise, dass die Margen verfallen werden, dass das Wachstum runtergehen wird, dass vielleicht der Umsatz auch schrumpfen könnte. Das ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen. Sekunde, haben wir Coinbase eigentlich im Cheat? Weißt du das? Dann könnte ich auch mal schauen. Haben wir nicht. Könnt, machen wir bei den Earnings bestimmt ich kann mal kurz gucken, wie wahrscheinlich das ist, dass der Umsatz auch, äh, auch mal ruhig schrumpfen könnte. Das ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Vielleicht ist sogar wahrscheinlich. Ähm, ist er sogar natürlich schon im letzten Quartal. Also der war mal bei 2,2 Milliarden, ist jetzt auf 1,3 Milliarden im letzten Quartal runter. Kann auch noch mal weiter runtergehen, aber dann werden die jetzt immer noch relativ günstig bewertet. So, der, das Einzige, was gegen Coinbase spricht, ist, wenn man a, entweder glaubt, man hat den, besseren Konkurrenten vor Augen. Also man sieht, dass irgendjemand das besser löst äh, und mehr Kunden akquiriert damit, also dass sie überholt werden. Oder dass man glaubt, der Kryptomarkt insgesamt wird nicht überleben oder wird kaputt reguliert oder verboten oder so. Dann sollte man vielleicht Angst haben um Coinbase. Aber ich, ich glaube, dass man sollte es als eine, ich glaube, wofür es gut ist, ist als Hedge gegen Krypto. Also wenn man ansonsten noch gar keine Kryptowährung hat, aber irgendwie daran teilhaben möchte, aber auch lieber ein Unternehmen als irgendeine Währung, dann, dann ist Coinbase, glaube ich, eine gute Möglichkeit, sich gegen Krypto zu hedgen oder dort zu investieren. Ich halte es auf jeden Fall aber für ein spekulatives Investment. Also ich würde da niemals mehr als zwei, drei Prozent des, äh, also selbst wenn ich einen großen Teil in, in MSCI World hätte und dann von dem Rest, den ich in Aktien hätte, würde ich nur einen kleinen Teil in Coinbase machen. Ähm, aber ich, ich habe die jetzt gerade nicht. Ich hatte sie mal, habe sie wieder aus Liquid verkauft. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann wieder mal in meinem, wenn die jetzt weiter so günstig bleiben, ähm, wieder in meinem Depot landen, weil prinzipiell möchte ich ja irgendeine Exposure haben zu Krypto und dafür ist es eine der eine Lösung.
1: Sobald Krypto wieder einen Sommer erlebt und man merkt, dass mehr und mehr Leute in Krypto gehen, ist glaube ich Coinbase eine super Adresse. Dann, also die sind halt diejenigen, die ganz vorne mit, mitschwimmen, halt auch Investments machen in jegliche Art. Ich habe jetzt hab ja gelernt, dass die auch in OpenSea beispielsweise in den NFT-Marktplatz investiert haben, die sind halt sehr, sehr nah bei Andreessen Horowitz und dem, und dem Fonds von dem Mitgründer. Und ja, sind so ein bisschen wahrscheinlich das Amazon oder so, die, das Infrastrukturplay in der, in der ganzen Kryptowelt, wenn es auf jeden Fall an Endkonsumenten geht. Und bevor man sich jetzt damit auseinandersetzt wie man, oder überlegt, den ersten Coin zu kaufen, macht das wahrscheinlich Sinn, erstmal Coinbase-Aktien zu nehmen.
0: Man müsste eigentlich mal vergleichen, wie viel Prozent der Bevölkerung haben eigentlich schon Krypto und wie viel haben Aktien? Weil was ja schon krass ist, also wenn du überlegst, wie schwer es ist, Menschen zu überzeugen, dass Aktien sinnvoll sind ähm, oder Aktienprodukte oder irgendwas, Kapitalmärkte. Und dann, äh, es gibt wahrscheinlich ungefähr 100 Millionen Bitcoin-Holder und mindestens 200 Millionen Wallets. ein äh, sind die letzten Zahlen, die ich hier sehen kann. Ähm, und das war ja relativ einfach, die Leute davon zu überzeugen. Und das ist ja schon irgendwie durch Influencer getrieben worden, oder? Dass irgendwie vom, vom Musiker bis zum Pornstar alle Leute gesagt haben, so, das ist the next big shit.
1: Ja, das aber auch viel von, von ja, anfangs viel von Entwicklern, die sich damit auseinandergesetzt haben.
0: Ja gut, die überzeugen jetzt in der Regel nicht äh, die breite Bevölkerung, glaube ich, oder? Also erstmal, ja. da hat es angefangen, ja. Doch, die müssen, also das ist so ein Trickle-Down wahrscheinlich. Es ne? muss irgendwie bei, bei den Super-Nerds anfangen, dann kommen irgendwann die Finanznerds oder so ein bisschen die Finanzfraktion und dann, aber irgendwie ist Bitcoin ja schon auch schon weitergekommen. Das zeigt eigentlich so wie, wie einfach man vielleicht auch Aktienkultur die Frage ist, warum mögen das Leute lieber als Aktien zum Beispiel. Und teilweise ist, ist glaube ich das Misstrauen gegenüber Banken und dass man immer das Gefühl hat, am Ende verdient nur die Bank oder am Ende verdient nur irgendein Fondsmanager oder sagen die, die Großen verarschen die Kleinen. Das hat, bei Bitcoin ist das Storytelling insofern besser, dass man denkt, da verdient niemand was dran, was ja nicht stimmt, weil die ganzen Börsen, sehr gut. Auf, wir haben gerade über Coinbase geredet, Also die verdienen ganz gut daran, wie man sieht an der 50% EBIT-Marge. Aber das scheint bei, bei Leuten besser anzukommen.
1: Ich habe fast das Gefühl, dass dass mehr Leute gibt, die von Krypto in Börse gegangen sind, als andersrum. Also die, das wäre schlau. Die jüngere Generation, die erst angefangen, also die beispielsweise erst einen Coin besitzt hat, besessen hat, also so Beispiel Dogecoin, besessen, bevor man die Tesla-Aktie gekauft hat.
0: Kann schon sein, ja. Ich
1: bin gespannt, äh, wie es die, die kommenden Monate werden, aber
0: aktuell ist ja ein bisschen die Luft raus. Ein Problem ist natürlich auch, dass die Hürden äh, zum Aktienkaufen relativ hoch waren in der Vergangenheit. Also, man kann ja viel Schlechtes sagen über die ähm, Neo-Broker, aber es hat es eben auch einfacher gemacht, einfach mal eine Aktie zu kaufen oder einen Sparplan aufzusetzen. So, gehst du da zu deiner Hausbank ähm, und da schreibst du 13 Seiten Papier ähm, und jemand sagt dir, wollen Sie nicht lieber den Allianzfonds oder Deka-Fonds hier haben äh, mit 3% Aufsch Aufschlag und 2% Gebühren äh, oder Bausparvertrag oder Riester-Rente. Von daher tut sich bestimmt auch noch weiter. Weiterhin fährt er durch. Ich glaube, so ein bisschen Geduld. Also man, sowas kann man auch nicht von heute auf morgen ändern. Und wenn holt man auch die, also wenn man jetzt sagt, so man hängt da den großen Preis hin und sagt, hier, hier sind die Millionäre, die nur durch Aktien Millionär geworden sind, so, dann holt man auch wieder die falschen Leute äh, und mit falschen Vorstellungen dahin. So. Und das, das Problem ist natürlich auch, genau niemand mag die Story langsam reich zu werden. So, Dieses dies ganze Compounding Interest und äh, <lacht> 7% im Jahr langfristig, das äh, holt die Leute halt nicht vom hinterm Ofen. Okay, jeder vor, möchte das
1: Lambo-Geld. Lambo genau,
0: alle wenn Lambo. Und wo ist meine 300% Chance? Mein ten bagger, mein ten -Bagger. Und da, dazu, auch dafür gibt es ja Produkte, die jetzt gerade auch <lacht> 30% unter dem All-Time High. Heute unter 20 gesunken, der ten der d
1: Dann sehe ich hier so eine Karte, da steht Inflation und Elefant drauf. Hast du da was Neues über die Inflation gelernt?
0: Ah ja, das ist spannend, genau. Und zwar eine Grafik, die wir auch verlinken, wenn Glöckleis nicht vergisst. Oder Jan, der Glöckleis bessere Hälfte ist. Und zwar, also es gibt einen Chart, der ist vom Bureau of Labor Statistics in den USA. Und der zeigt, also die durchschnittliche Inflation war sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr in den USA. Also das hängt ein bisschen an dem Basiseffekt, dass das Jahr davor natürlich sehr günstig war. Und da zeigt jetzt, wird gezeigt, welche Kategorien von Gütern besonders Inflation getrieben waren. Und ähm, ich kann mal vorlesen, was wenig teurer geworden ist. Medi Medical Care Commodities, also Medizinbedarf, Airline Fares, Flüge, ähm, Milchprodukte, ähm, Alkohol nur 2,3 Prozent teurer geworden, Miete nur 3 Prozent, Healthcare, Hospital Services nur 3,3 Prozent, in Anführungsstrichen. So, und dann, was sind die Top-Sachen, die teuer geworden sind? Alle möglichen Formen von Treibstoff sind um 50 Prozent hochgegangen. Gasoline steht hier, also Benzin. Dann äh, gebrauchte Autos und Trucks durch die Schiebkrise Schieb natürlich, sind um 37 Prozent hochgegangen, die Brauchaufgabenpreisen in den USA. Gas, was du aus der Leitung beziehst, also äh, zum Heizen zum Beispiel, 24 Prozent teuer geworden. Fleisch, Geflügel, Fisch und Eier, 12,5 Prozent. Neue Autos, knapp 12 Und Tabak und äh, Smoking, 9 Prozent. So, das sind die die überdurchschnittlich teuer geworden sind und insbesondere sozusagen die die fossil fuels und die, die Autos treiben halt die Gesamtinflation auch sehr stark wenn man dem hier glauben darf was liest du daraus oder was, was sagt dir das
1: alles wird teurer
0: das, das ist eine richtige Aussage genau äh, nicht alles ne außer ein paar also es gibt ein paar Sachen die jetzt nicht also billiger ist nichts geworden zumindest auf dem Graph ähm, was ich spannend finde ist dass die Sachen oben ja teilweise vermeidbar sind oder zumindest steuerbar so also so. Du kannst sofort entscheiden, du möchtest kein Fleisch, äh, Geflügel, Fisch und Eier mehr essen. So, wenn du vegan wirst, hast du über eine Sekunde Bakery-Product zum Beispiel nur 4,8 Prozent im Vergleich zu 12,5. Fruits und Vegetables nur 5 im Vergleich zu 12,5. Ähm, also wenn du dich vegan oder äh, vegetarisch ernährst, so, bist du schon mal weniger von Inflation betroffen. Ja. Und äh, der Grund, warum das Fleisch teurer wird, ist ja auch, weil es äh, mit Fossil-Fuse aufgezogen wird, mehr oder weniger und wir die brauchen, um die Landwirtschaft effizient zu halten. Ich habe zum Beispiel kein Auto mehr, ich habe keine Benzinkosten, die Bahn ist nicht teurer geworden oder nur kaum, das Taxi ist nicht teurer geworden, im Gegenteil, wenn du kein Auto hast, also ich erleide weder die höheren Gebrauchtwagenpreise noch die höheren Gaspreise, die Heizkosten gehen hoch, aber das ist was, was ich beeinflussen kann, ich kann auch ein Grad weniger heizen und einen Pullover tragen oder auch anderthalb, oder ich kann vorsichtiger mit dem Strom umgehen, man kann natürlich kann niemand irgendwie die Heizung abschalten. so ist auch klar. Und das trifft gerade niedriger Einkommen natürlich viel mehr. So. Aber, Aber wenn ihr
1: den Podcast sehen könntet, dann würdet ihr jetzt sehen, dass Pip gerade unter der Bettdecke liegt.
0: <lacht> genau. mit dem Poncho an. Und, und Ohrwärmern über den Kopfhörern. <lacht> Nein. Also ich will jetzt gar nicht in das also Das Problem ist schon, dass diese Sachen ähm, und leider auch Fleischkonsum und sowas, ähm, insbesondere arme Leute viel mehr überdurchschnittlich hart betreffen. Aber es sind auch Dinge, die man teilweise steuern kann. Und wie gesagt, die es gibt Sachen, die meritorisch sind, also die zum, eher zum Guten sind, die weniger unter, äh, weniger teuer geworden sind, ähm, als, als die anderen Dinge. Ich fand das eigentlich äh, ganz spannend.
1: Ja, deswegen kannst du mit mir hier im Metaverse leben, da brauchst du viele Sachen gar nicht
0: mehr. Aber du kannst mit den anderen Fußball-Dads natürlich nicht mehr über die Benzinpreise einer Tanke äh, irgendwie lästern. So. Ja. So, und, scheiß, und ich sehe mal Leute, die sagen, so, oh, Benzin hier wieder, wieder 1,90 schon. Also ich so, ja, kein, ich habe keine Ahnung, was Benzin kostet. Ja,
1: aber, du, aber, genau, aber wir beide leben in der Stadt. Wir brauchen kein Auto. Das ist halt ein großer Unterschied zu sehr, 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 sehr vielen
0: Menschen Links ja, und rechts von Anscheinend links. scheint das Benzin immer noch nicht so teuer zu sein, dass ich, dass ich jemals gesehen habe, dass zwei Leute, zwei Nachbarn sich zum gemeinsamen Arbeitsweg äh, verabredet haben, zusammenzufahren. So, so teuer kann es auch nicht sein. Ja, genau. So, hat noch jeder, jeder hat noch sein so eigenes Auto, jeder fährt noch alleine. Äh, irgendwie die Autos sind im Schnitt mit 1,4 oder wie viele Leuten besetzt. besetzt ähm, fühlt sich noch nicht furchtbar an, äh, to be honest. Ja, vielleicht Aber, kommt Ride-Sharing bald wieder. Mal schauen.
1: Aber ja, man hat auf jeden Fall einen Einfluss. Dann, Dominik ist Designer und hat sich gefragt, wie du das damals als Broke Angel gemacht hast, mit der Vergütung, mit ESOPs. Also, ob du nach Arbeitszeit es verrechnet hast und äh, im Vergleich zum aktuellen Wert des Unternehmens. Und ich glaube, vor allem ist seine Frage, wie man das macht, in der Frühphase von einem Unternehmen. Also, wenn es jetzt, wenn es zum Beispiel um MVP geht, also jetzt in dem Beispiel, der Designer soll das MVP mitdesignen äh, und es noch gar keine Angel-Runde oder Ähnliches gibt. Also man kann jetzt noch nicht sagen, das Unternehmen ist irgendwie eine Million oder zwölf Millionen oder 100 Millionen wert.
0: Wie würdest du das handhaben? Ja, also ich glaube, es gibt zwei Verhandlungspositionen am Tisch. Das eine ist, die, die Firma möchte das, ähm, oder sagen wir mal, der, der scheinbar, aber vielleicht nicht 100% rationale Gründer, Gründerin, möchte das natürlich immer so günstig wie möglich haben. Also so wenig Shares abgeben wie möglich. Ob das so schlau ist, weiß ich gar nicht. Aber ähm, Und auf der anderen Seite sitze ich und möchte einfach gesagt, so viel Shares wie möglich. Wichtiger ist mir aber eigentlich, dass ich an der Value Creation irgendwie einigermaßen fair be beteiligt werden möchte. Und dann die, die Argumentation, die ich mal nutzen würde, also ich selber, ist, dass die Leute sagen auch oft, aber der und der hat nur so und so viel. So, selbst unser CTO hat nur so und so viel. Oder ähm, selbst äh, unser CMO oder Head of SEO hat nur so und so viel äh, Shares. That's not my business. Also es ist nicht, nicht mein Fehler, nicht mein Problem. sondern äh, Am Ende versuche ich halbwegs, das ist natürlich mal einseitig oder ähm, biased, aber ein Verständnis zu bekommen, was, was ich für diese Firma tun könnte und ähm, wie sehr ich das beeinflussen kann, das Gesamtergebnis. Und in der, im vollen Bewusstsein, dass ganz viele andere Menschen daran mitarbeiten. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, sagen so, ich glaube, ich kann den Traffic hier um 10 steigern, deswegen müsste ich ja 10 von der Company haben. Das ist natürlich Quatsch, weil es arbeiten ganz viele Leute daran mit, das zusammenzuschaffen zu schaffen. Und dann, von diesen 10 möchte man halt einen kleinen Teil, für den man vielleicht auch selber verantwortlich ist. Und von dem möchte man dann eben auch nur vielleicht die Hälfte haben. Weil ansonsten also der, der Gründer, die Gründerin möchte ja auch einen Deal machen und auch sagen, wenn, wenn du nur genau das bekommst, was du bezahlst, dann macht es ja auch keinen Sinn. Kann, kannst du es auch darauf verzichten. Ja. Ähm, wenn dann jemand sagt irgendwie, sie möchten mir 0,05 Prozent geben, also äh, ein halbes Promill, dann würde ich schon sagen so, dann verschwenden wir gerade beide unsere Zeit, weil wenn ich die das Schicksal der Firma um 0,1 Promill äh, oder ja, um 0,1 Promill nur verändern kann, so dann wenn das der Glaube ist, dann Solltet ihr mich eh nicht heiern. Das wäre ja die Argumentation, die ich verwenden, verwenden würde. Dass man irgendwie so realistisch, wie man das oder so objektiv, wie man das selber kann, seinen Impact einschätzt und dann sagt, was wäre eigentlich der vierte Teil, den man für diesen Impact verlangen kann, äh, unter der Maßgabe, dass andere Leute das exekutieren eventuell, ähm, dass andere Abteilungen auch gut funktionieren müssen, damit es dazu kommen kann, ähm, dass das immer der kleinste Teil, der, der äh, deiner ist, den du daran äh, zu beantworten hast. So würde ich rangehen. Und abgesehen davon sollte man sich aber schon irgendwie einen Plan machen, sozusagen wie viel Geld entspräche das heute? Was glaubst du, ist die Firma in vier, fünf Jahren wert? Und wie viel wäre es dann? Und wirst du dann darauf zurückschauen, dass ist eine faire Vergütung gewesen ist? Also wenn du sagst, diese Firma könnte 100 Millionen wert sein in vier Jahren und du hast 0,2 Prozent bekommen, wirst du 20.000 als eine faire Vergütung für vier Jahre einmal im Monat erscheinen sehen. So, würde ich sagen, würde ich dann zum Beispiel nicht machen. So, das ist Zeitlich, also es gibt immer mal Ausnahmen, wo man irgendwie ein Logo, also einen gewissen Kunden unbedingt haben möchte oder ähm, wo man einfach den Purpose so gut findet und dann vielleicht auch wegguckt ein bisschen von der Bewertung, aber normalerweise, wenn man denkt, so die Firma kann 100.000 wert sein, ich habe dann mit, mit weiterer Verwässerung und so, die man natürlich einrechnen muss, äh, dass man auf dem Weg wahrscheinlich die Hälfte der Shares nochmal verliert und man würde dann bei 20.000 in Shares landen, dann sagen wir jetzt zumindest für mich jetzt wie eben einfach kein guter Deal, leider. Das sind so, glaube ich, die Erwägungen, die ich machen würde. Das irgendwie auf Stunden abzurechnen, also ja, da, an der Stelle rechnet man da natürlich so ein bisschen mit den Stunden gegen, die man investiert hat äh, in, in die Zeit, aber wichtiger ist, glaube ich, dass es von der Summe her, wenn, wenn alles gut geht zumindest, dass es dann meaningful werden kann und was, was meaningful für einen ist, muss jeder auch so ein bisschen selbst entscheiden.
1: Und wie würdest du sonst so rechnen, also jetzt mal mit der Bewertung, die das Unternehmen aktuell hat, dass du dann eins und eins deinen Tagessatz damit abcovern würdest?
0: Nee, ähm, dann würdest du ich für kein Startup mehr arbeiten, ehrlich gesagt. Wenn ich das machen würde, also es, äh, würde ich jetzt sagen, alle Zeit, die ich dort verbringe, also inklusive irgendwie Vorbereitung, Nachbereitung, ähm, drumherum, und würde jetzt den äh, Tagessatz, den irgendwie ein einen Fonds dafür zahlen würde oder so, da dran kleben, dann dürfte ich zumindest, also müsste ich nur noch mehr für Fonds arbeiten und das Geld dann investieren, statt meine Zeit zu investieren.
1: Gut, also du würdest von deinem Tagessatz sowieso runtergehen, dafür dann ESOPs nehmen und dann in der Hoffnung, dass du ja, also ich, ja, aber so Ja,
0: so rechne ich es eigentlich nicht um, so wirklich. Also ich rechne es nicht wirklich in Tagessätze um, sondern ich sage eher so ein... Und, ähm, was auch immer, also was zumindest wenn man strategisch berät, finde ich es auch gut einfach sonst, wenn man sich beim Preis nicht einig wird, über Scope zu reden, also sagen, wie viel Arbeit macht man dafür. Also manchmal sagen Leute so, wir wünschen uns schon die strategische Beratung oder Signaling oder was weiß ich und dann ähm, kann man sagen, dann machen wir halt einfach einmal im Quartal ein Strategie-Update, so dann habt ihr trotzdem irgendwie eine Versicherung, dass nicht allzu viel schief geht oder dass einfach ein Sparring-Partner da ist, den man nochmal anrufen darf ab und an. Um, und wir überprüfen die Strategie. Also wir machen sie erstmal zusammen und dann überprüfen wir sie regelmäßig. Um, und dann kostet mich das weniger Zeit und dann vielleicht ist auch gerechtfertigt weniger. Dann ist der Impact vielleicht sogar genauso hoch, aber dann kostet es mich weniger Zeit. Weil nicht, der Impact kann nicht genauso hoch sein, aber ähnlich hoch. So ein bisschen 80, 20 dann vielleicht. Um, genau, das ist auch noch eine Lösung. Dass man aber ich, was ich nicht mache, ist, dass ich jetzt rechne, in, in den nächsten vier Jahren werde ich so und so viel Zeit bei der Firma verbringen, das wäre bei meinem Tagessatz so und so viel Geld und deswegen muss das Outcome unter Risiko, weil es ja ESOP sind, mindestens zwei-, dreimal so hoch sein, dann komme ich bei der und der Summe raus. Das äh, wird, wird auch nicht einfach, das zu argumentieren am, am Ende.
1: Und da du ja, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, jetzt äh, TikTok-Influencer bist und wirst, hast du gleich dich noch gefreut, dass die jetzt neue Zahlen rausgebracht haben?
0: Ja, und zwar hat äh, Reuters äh, erfahren, auch von zwei äh, Leuten, äh, die der Firma nahestehen, dass nicht TikTok, aber die Mutter ByteDance, äh, nach meinem Verständnis ist es aber trotzdem größtenteils TikTok, was dafür verantwortlich ist, ähm, die sich letztes Jahr, muss man dazu sagen, verdoppelt haben beim Umsatz und dieses Jahr aber nochmal 70 Prozent gewachsen sind. Die Zahl muss man vor dem Kontext betrachten, dass in dem Jahr TikTok verboten wurde in Indien wie gesagt, einer Bevölkerungs-, ein der zwei äh, bevölkerungsreichsten Staaten der Welt ähm, und in China so, teilweise ein bisschen mitreguliert wurde auch. Und trotzdem ist man um 70 Prozent gewachsen. Und das eigentlich Spannende ist, auf einen Umsatz von 58 Milliarden US-Dollar. Und das wiederum ist die Hälfte von Facebooks Werbeumsatz to date heute. Oder 16-mal Snap äh, Snapchat-Umsatz heute. So. Und wenn du jetzt überlegst, wie schnell TikTok wächst, um, und dass Facebook wahrscheinlich langsamer wachsen würde äh, als jetzt gerade in Zukunft, wenn man sich die, die Nutzer anschaut und davon ausgeht, dass der E-Commerce-Boom wieder ein bisschen ab dann ähm, ist für mich eigentlich relativ klar, dass ByteDance noch dieses Jahr mehr wert werden wird äh, als, als Facebook. Also über, ich glaube, was ist Facebook wert? 200 Milliarden. Ähm, Sekunde, muss ich mal kurz schauen. Aber ähm, ich glaube, ByteDance letzte Bewertung ist Nee, schön, schön. Facebook ist natürlich schon äh, 900 Milliarden wert. Äh, und By dance letzte Bewertung äh, streitet man sich so ein bisschen, ob die 300 oder 400 Milliarden äh, war, als Private Company glaube ich. Ähm, so. und, aber diese 900 müsste ByteDance eigentlich dieses Jahr ein, einholen. Und sie müssten beim, beim Umsatz auch in den nächsten zwei Jahren Facebook überholen, eigentlich, wenn du das Trajectory so ein bisschen zeichnest. Und um, Umsatz ist
1: mehr. meistens Werbeumsatz wahrscheinlich alles, ja. oder?
0: Genau. Also, ja. Mhm. Ich glaube, die werden noch mehr E-Commerce machen, ähm, noch mehr Affiliate-Business und so weiter äh, und das vor allen Dingen viel schneller entwickeln als, als Facebook und Facebook wird es dann alles nachmachen natürlich, aber ähm, ja, ich traue denen viel mehr Umsatzwachstum Also und getragen halt von Monetarisierung und von, also TikTok hat bei Monetarisierung noch so viel äh, drin, weil bei Instagram ist jeder dritte Post und jeder dritte, jedes dritte Reel, jedes dritt, jede dritte Story äh, eigentlich Werbung schon, äh, das, Instagram, äh, das TikTok weit von entfernt Sie haben noch mehr und mehr Consumer vor sich, glaube ich, also auch Wachstum in Nutzerzahlen, wenn sie nicht verboten werden. Das ist der faire Einwand, sozusagen, dass es da ein relevantes Risiko gibt, dass irgendwelche westlichen Länder es doch noch verbieten könnten. Aber es ist auch schwer, TikTok zu verbieten, wenn du Facebook nicht verbietest, finde ich, würde ich sagen. In einem, und wie in sind der die Demokratie. Zahlen
1: nochmal im Vergleich zu Instagram? Also wie viele Stunden oder Minuten ist der Average Nutzer auf, auf TikTok und wie viel auf Instagram? Ist auch TikTok ja. wahrscheinlich das Doppelte oder so. Ja, und
0: vor allen Dingen wächst es halt. Also, TikTok wächst halt in allen Dimensionen. Also bei der Zeit, die die Nutzer verbringen, bei der Anzahl der Nutzer und beim Apu, also bei der ähm, Monetarisierung der Nutzer. Und äh, dadurch entsteht halt auch so ein bisschen das. Ex also, jetzt ist es ja nicht mehr exponentiell, weil sie langsamer wachsen als im Vorjahr, aber ähm, das treibt halt das Wachstum so extrem, dass du bei, bei den Nutzern wächst, bei der Utilization der App, also die Time Spent in App und bei der Monetarisierung noch äh, viel vor, hast, vor dir hast. Und ich. Traue mir dazu, dass die zusammen mit Shopify ähm, deutlich bessere E-Commerce-Angebote äh, und TikTok schneller Shoppable machen als äh, das andere. Und ähm, auch das äh, wieder äh, nochmal ein weiterer Grund. Ähm, haben wir ja letztes Mal gesagt, dass sie halt sehr stark in Streaming auch rein essen, was die Nutzungszeit angeht. Und man das in, in Südostasien und China eigentlich schon ganz gut sehen kann. Also ähm, fand ich relativ beeindruckende Zahlen ich glaube, man muss sich das mal bewusst werden. Also man, man denkt so, ja TikTok, so das ist vielleicht das nächste Instagram oder so, wenn es groß wird und äh, vielleicht könnte Facebook das ja dann irgendwann auch kaufen. Nee, Quatsch, also es ist jetzt schon ähm, von der Bewertung halb so groß wie, vom Umsatz halb so groß wie Facebook, von der Bewertung eigentlich halb so groß und wird größer werden und wächst halt viel, viel, viel schneller. Gerade. Ich,
1: ich glaube, das endet so wie Financial. Ich glaube, die werden eine IPO announcen und da kurz davor wird der Staat da reingehen und sagen, äh, das macht unsere Schüler, äh, unsere Leute dumm. Oder irgendwas. Da kommt irgendeine Regulation noch rein. Das ist ja, das ist, das Ding ist ja wie eine Droge.
0: Ja, es ist schon. Ähm also
1: wie kannst, du, wie kannst du die Games nicht ver, also du verbietest oder sagst, Leute dürfen nur noch eine gewisse Anzahl von Stunden Games benutzen, dann kannst du ja unmöglich dieses Ding nicht runterregulieren.
0: Ja, wenn du dir, genau, also wenn du dir anschaust, was sie gemacht haben bei Gaming äh, und den anderen, also so in der letzten Dekade wollte China halt beweisen, dass sie alles können, was die USA, was Silicon Valley kann und besser. So. TikTok ist das beste Beispiel dafür. so Das hat Facebook on, on speed gemacht eigentlich. Also, es ist macht das bessere Facebook, wenn man ganz ehrlich ist. So, von Inhalten noch nicht ganz so schlimm. Also, zumindest habe ich es noch nicht erlebt, aber ähm, es ist noch mehr addictive, vermutlich irgendwann auch noch mehr schädlich. Und äh, überlegen vom Algorithmus, überlegen von der Monetarisierung über die Zeit, ähm, das haben wir schon gut bewiesen. Äh, und was China aber, glaube ich, schon merkt, ist, dass das nicht die Industrien sind, die ihnen helfen, äh, langfristig so ähm, er erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass sie wieder mehr auf den Realsektor setzen werden, um sozusagen nicht nur eine virtuelle, sondern auch eine echte Wirtschaftsmacht zu werden und das weiter auszubauen. Aber das ist schon eine Gefahr. Aber andererseits ist TikTok natürlich auch eine hervorragende, weil das Straße, was sie machen können, ist, ihre Bevölkerung verbieten und überall woanders erlauben. Das frisst halt die Produktivität aller Nationen auf und in China ist es verboten, weil die Leute zwölf Stunden in der Fabrik stehen müssen. Ja. I don't know. Könnte passieren. Also ich will jetzt das gar nicht auch so abfeiern. Ne? Also, also die Ergebnisse sind beeindruckend, das, was ich sage. Ähm, ob das eine Aktie ist, die ich am Ende besitzen wollen würde, ist nochmal eine andere Frage. Also ob ich daran teilhaben möchte jetzt an diesen großartigen Entwicklungen. Ähm,
1: was mich viel mehr interessieren würde, ist, würdest du dir von denen eine VR-Brille
0: anziehen? Zu, zu, zu Testzwecken? Wahrscheinlich ja. Aber ob ich das dauerhaft machen möchte, ist eine andere Frage. Aber eher
1: als die von Facebook?
0: Erst als die von Facebook, ja. Interessant, warum? Was ich bisher von Facebook mitbekommen habe und Instagram und im ähm, Vergleich äh, zu TikTok finde ich, da finde ich TikTok im Moment noch besser. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht lange so bleiben wird, und dass es auch da Abgründe gibt, äh, ohne jede Frage. Aber im Moment hätte ich eine leichte Präferenz. Und, aber sie haben sie haben sich eingekauft, also du fragst, weil sie sich eingekauft haben. Also auch die haben natürlich eine Metaverse-Strategie oder eine AR-VR-Strategie ähm, und haben schon einen Anbieter oder einen Hardware-Hersteller für. für VR-Brillen gekauft. Und ich traue denen auch zu, dass sie das alles schneller hinbekommen als, als Facebook, ehrlich gesagt. Würde mich wundern, wenn nicht. Und sie haben eine jüngere Audience, die äh, bereiter ist, dass, also der große Vorteil von Snap und ByteDance ist eigentlich, dass sie jüngere Menschen haben, die sich für sowas besser als Early Adopter äh, eignen. Also der Gamer ist doch nicht auf Facebook mit seinem Papa oder seinem Opa, wahrscheinlich ja. Und das hilft schon, glaube ich, wenn du die, die jüngere Bevölkerung hast, die da mehr Fehler verzeiht, die zum Beispiel VR und AR auch viel besser verträgt körperlich als ältere Menschen, so wie wir. Das könnte schon auch helfen, schneller marktreife Produkte und Adoption hinzubekommen, glaube ich.
1: Und Amazon geht jetzt mehr und mehr in Fashion in, in Amerika. Man liest jetzt, sie werden so, in, wo L.A. einen Laden haben, der ungefähr so groß ist wie ein Whole Foods, also so ein großer Supermarktraum, äh, in dem dann alles vom T-Shirt bis zu 400-Dollar-Jeans verkauft wird. Meine, meine Fünfer-Schnellwette, das wird nicht klappen. Ich glaube nicht, dass Amazon irgendwas über 100 Euro verkaufen kann, was Fashion ist. Weil es immer so war. Ja. Sachen ändern sich einfach nicht. Hm. Oder glaubst du, das wird das neue, ist das neue ähm, Lieblingsprodukt von Jeff und er, er kommt zurück. Und dann kann man beispielsweise sein Silvester-Outfit kaufen. Das wäre eigentlich <lacht> ganz geil. Wenn du da so eine Ecke hättest, die look like Jeff. Und dann kannst du so, dann kannst du so einen cowboy hut kannst du dann kaufen, da gibt es eine Champagner-Dusche-Outfit. Dann gibt äh, es diesen, ähm, diesen Raum Raum äh, hier, äh, Blue Ocean äh, Outfit und so. Es wird tatsächlich schon als Hollywood äh, Holly,
0: wie heißt das? Ähm, Halloween äh, Kostüm verkauft. Oh, ja, klar. Ja. Also, ich ich glaube nicht, dass Amazon glaubt, damit jetzt Fashion knacken zu können. Äh, was ich glaube, ist, dass es ähnlich wie ähm, Amazon Go oder Whole Foods so ein bisschen auch ein ähm, Petrischale oder Testlabor ist, um das Operating System für Retail zu testen und vielleicht zu beweisen, dass man mit so einem Laden bessere Unit-Economics in der Fläche hinbekommt als ein herkömmliches Store-Konzept. Also du, du hast da weniger Arbeiter, das ist von Influencer kuratiert, das heißt auf andere, äh, also auf Deutsch, die Marketingkosten sind wahrscheinlich niedriger, ähm, weil es hatten wir bei Bautier besprochen, dass es eventuell eine Strategie sein könnte, die Influencer, also die Influencer einen höheren Revenue-Share zu geben und sie dafür, dafür verantwortlich zu machen, die Leute in den Laden zu schleifen. Ähm, vielleicht will, stellt sich das äh, Amazon auch so vor, zumindest arbeiten sie dafür mit Influencern zusammen. Du bekommst die Größe von Leuten. Also, was kannst du machen? Jemand geht in diesen Laden einkaufen, du weißt schon mal, welche Größe sie haben und kannst damit die, ähm, welchen Geschmack sie haben, kannst damit die, die Website von Amazon weiter anpassen. Oder kannst das als Software an andere Webhändler oder Offline-Händler verkaufen. Ähm, ich glaube, Amazon weiß, dass ihr Wachstum im Online-Markt begrenzt ist, natürlich. Und dass sie das vor langer Zeit schon gesehen haben. Und dass wir das jetzt zunehmend sehen werden in den nächsten drei, vier Quartalen. Also Topline-Growth im Retail- und Marketplace-Geschäft wird äh, hässlich aussehen für Amazon, befürchte ich. Und dass sie deswegen in den, dass sie auch verstehen, aber das Brick and Mortar nicht schnell genug weggeht. Und dass es aber auch da sozusagen als Schaufelverkäufer Geld zu holen gibt. Und das Einfachste, was du machen kannst, ist, für Retail den Händlern die beste Technologie zu verkaufen und das mit dem Amazon-Label zu machen, ist vielleicht nicht das Schlauste, aber das heißt auch, dass ein Retailer erwarten kann, dass jeder seiner Kunden irgendwie Amazon-Kunde ist. Das heißt, du musst jetzt nicht eine Extra-App verkaufen, das haben wir schon ganz andere versucht, das funktioniert nicht, so das weiß man. Aber fast jeder hat die Amazon-App auf, Amazon auf dem Handy und kann irgendwie dir Daten geben, zum Beispiel, um die Produktvorauswahl zu steuern oder so. Oder eben nur einen, einen effizienteren Offline-Store zu bauen. Und ich glaube, dass Whole Foods auch eher, wie gesagt, der, der Testground für, für weitere Store-Technologie ist, die man am Ende anderen anbieten will. Oder? Also das macht für mich auf jeden Fall mehr Sinn, als jetzt zu sagen, die glauben, damit Fashion gewinnen zu können. So, das, so, so richtig gut sieht das nicht aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, du hast wahrscheinlich recht. Mal gucken. Vielleicht kaufen sie ja auch einen... Äh Fashion-Anbieter in den kommenden Monaten.
0: Die andere Alternative ist ja noch, ähm, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass du natürlich auch den Verfall der, was haben sie damals angebaut, äh, war das weiße Ware oder so? Die haben schon mal sowas gelauncht. Aber ich, ich glaube auch mal, es wäre in Farm einfach in die Innenstädte reinzugehen und auch da den Händlern nochmal 2-3% extra zu nehmen äh, an, an Footfall, an Laufkundschaft. Ganz egal, ob man selber damit Geld macht oder nicht, aber es würde den Verfall des Offline-Retail noch mehr beschleunigen und noch mehr dazu führen, dass die Innenstadt unterstattiert wird und dass du direkt online einkaufen gehst. Ja, einfach ähm. eine Mall neben
1: der Mall machen und dann, sobald die genau. Nachbar-Mall-Pleite ist, dann wieder abbauen.
0: Dann machst du zu. Was
1: genau. einfach ja. ein Warenha Warenhaus oder aus machst beiden Showroom draus.
0: Ja. Ähm, Na ja, ich glaube, einfach zu glauben, dass der mit Fashion zu gewinnen, das, das wäre zu einfach. Werden sie auch nicht. Das äh, glaube ich nicht. Dazu ist Fashion auch zu, zu identitätsgetrieben und zu vielfältig, glaube ich. Also gut, du hast auch diese, keine Ahnung, Old Navy oder so, wie das heißt. Äh, das sieht so ein bisschen eher wie Old Navy aus als wie echt Influencer, ehrlich gesagt, die Bilder, aber wir, wir werden es sehen. In ein paar Jahren wissen wir mehr. Ja.
1: Was glaubst du, wie werden die nächsten Earningszahlen von Airbnb?
0: Ähm. Ich, ich würde mich dazu nicht äußern. weil so, das könnte Rückschlüsse erlauben auf äh, was ich von anderen Unternehmen weiß.
1: Ja, äh, Brian Chesky, der CEO, hat jetzt getwittert, dass er ab jetzt ein Jahr lang immer nur noch in Airbnbs lebt für längere Zeit, weil sich der Nachfrage, deren Produkt oder der Nachfrage vor allem verändert hat. Die Leute äh, machen jetzt Staycation oder ja, verbinden Arbeit und, und Urlaub und sind einen Monat oder sogar länger in den Airbnbs und er möchte jetzt auch so leben. Ich hatte es zusammengefasst auf Twitter, dass er äh, 40 ist und jetzt seinen Relationship Status auf Single geändert hat, öffentlich. Äh, auf der anderen Seite kann man, kann man auch sagen, eigentlich... Aber reist alleine?
0: Weiß du ja nicht, vielleicht eine Familie mit. Ich ja, würde jetzt eher sagen, nein.
1: Aber ja, klar. Das andere, was man auch sagen könnte, ist, er macht doch eigentlich das, was jeder Milliardär macht. Immer wieder der Sonne hinterherreisen. Also welcher, äh, welcher super reiche äh, Unternehmer oder Mensch lebt, doch noch, lebt denn noch in einem Haus und äh, ist immer am gleichen Ort? Also, wahnsinnig viel wird sein Leben nicht verändern. Das ist eine super PR-Geschichte wieder.
0: Ich glaube auch nicht, dass er in den Single Rooms crasht bei irgendwelchen nee. Leuten, die ihre, ihr Kinderzimmer vermieten, sondern vielleicht eher was umfangreicheres. Ja, vielleicht,
1: vielleicht, gehen, sie, ja, vielleicht gehen sie eher, eher noch auf luxuriösere äh, Villen und, äh, und Apartments. Aber ja, ja, ganz interessant, dass so ein Tweet, also der, dass er wieder so viel PR machen muss. Die, die Leute werden dann ja schon. Fast eher zu Influencern als zu CEOs.
0: Ja, es hat aber auch so ein bisschen weggefeiert, ne? weil das Problem ist, dass er seinen Mitarbeitern nicht äh, äh, remote erlaubt anscheinend. Das so. also haben also, mehrere ja. Leute darunter geschrieben, wie es wendet, <lacht> wenn wir auch reisen dürfen. Äh, oder so. also,
2: oh shit.
0: War, war vielleicht nicht schlau, wenn, du dann, wenn mit, mein Mitarbeiter erzählt, ihr müsst immer mal im Office sein und sagst, ich selber jette jetzt äh, ein bisschen rum, eine Zeit lang.
1: Uh, das habe ich gar nicht mitbekommen, so. krass. Das <lacht> ja,
0: hätte er wahrscheinlich konsistenter sein sollen.
1: Ja, lass mal zu den Netflix-Earnings geben. Das war, es gibt ja noch zwei Highlights, die gestern passiert sind oder vorgestern, wenn ihr das
0: hört. <lacht> das wird nicht jeder das, als Highlight sehen, befürchte ich.
1: Ja, das eine sind Netflix-Earnings und das andere ist äh, Peloton. Äh, was beide zu gemein haben ist, sie wurden viel konsumiert während Corona und äh, die Aktie ist um 20 Prozent äh, runtergecrashed after Earnings. Äh, ne After äh, oder Market Close. Also äh, mhm. es, äh, läuft beides nicht so gut. Ich glaube, mit Peloton habe ich äh, jetzt eine kleine Wette gewonnen, weil ich meinte, dass ich, oder in meinen Predictions für dieses Jahr meinte ich, dass die unter Ausgabe sind. Das sind sie jetzt schon. hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber erstmal zu Netflix. Glückwunsch. Warum, danke, warum, warum ist Netflix äh, so ab,
0: abgefallen? Ähm, ja, also wir hatten letzte Folge so gesagt, dass es äh, nicht mehr einfacher wird, um Streaming äh, zu wachsen, glaube ich. dass Squid Game auch längst nicht so gut eingeschlagen hat, wie man vermuten möchte. Ähm, zumindest sieht man es in den Zahlen nicht. Immerhin hat Netflix noch 8,3 Millionen ähm, neue Subscriber gewonnen, was ich erstaunlich viel finde. Also die sind auf einem Level von 200, also davor waren sie bei 213,5 Millionen, haben jetzt 8,3 neue. Das ist besser als gedacht, hätte ehrlich gesagt. Die Wall Street hat aber komischerweise noch mehr erwartet und sie haben auch einen sehr pessimistischen Ausblick gemacht und daraufhin wurde die Aktie sofort 20% Prozent abgestraft. Man muss dazu sagen, das letzte Quartal ist immer besonders stark. Also es ist der Top-Wert des Jahres, des Q4. Aber im Vorjahr waren es noch 8,5 Millionen, im Jahr davor waren es noch 8,76 Millionen. Das heißt, das Q4-Wachstum, es wird jetzt verlangsamt sich immer weiter und dann fragen sich Leute, fangen halt Leute an, sich zu fragen, ob irgendwann das Ende des Wachstums kommt. Wenn man sich die zwei Jahres, also wenn man diesen Covid-Effekt so ein bisschen rauskletten will und guckt sich die zwei Jahre Kager an, also das durchschnittliche Wachstum über zwei Jahre, dann ist, sieht man auch, dass es über die letzten vier Quartale von 58 auf 49, auf 43, auf jetzt 41 runtergeht. So, 40 gibt es Schlimmeres, als 40 Prozent Wachstum zu haben, um ehrlich zu sein natürlich, ne? Und Netflix ist auch schon profitabel. Aber wie gesagt, man fängt an zu fragen, sich also jetzt zu fragen, wie es so weitergeht. Sie rechnen mit dem Q, für das Q1 mit, ich glaube, zweieinhalb Millionen Wachstum noch. Das ist deutlich unter dem Q1 des letzten Jahres. Da haben Sie sind sie vier Millionen gewachsen. Davor sogar 16 Millionen, aber das war der Corona-Effekt. Das war, wo wir alle nicht raus durften, uns zu Hause eingeschlossen haben und Netflix geguckt haben. Ja, ich glaube, da kommt jetzt so ein bisschen die Ernüchterung im Streaming. Ich glaube, Netflix kennt jeder. Du müsstest Leuten mehr Geld geben, damit sie es leisten können. Gleichzeitig wird es immer teurer. Also die, die Revenue-Expansion kommt mehr und mehr aus der Preiserhöhung, nicht mehr aus dem aus dem Benutzerwachstum. Und das Revenue ist insgesamt um 16 Prozent gewachsen auf 7,7 Milliarden. Das ist auch mehr, als ich gedacht hätte, aber eine klare Verlangsamung zu den Werten davor. Sie sind unheimlich cashflow-negativ, das heißt, sie scheinen sehr stark, also man sieht es im Ergebnis nicht, weil sie die, die Ausgaben für Filme, glaube ich, aktivieren. Das heißt, sie tun so, als hätten sie ein Werk erschaffen mit den Ausgaben, so wie man Software auch aktivieren kann, dass man sagt, ich habe hier einen Wert geschaffen und deswegen sind es keine Kosten, sondern ich habe Arbeit investiert und dafür ein Werk und das gleicht sich sozusagen aus. Dann sieht man es in dem, im Ergebnis nicht so stark, aber der cashflow ist stark negativ, was du gehört? Sprich, dass sie sehr viel Geld ausgegeben haben einfach. Und das könnte, ähm, bei den normalen OpEx würdest du sehen, deswegen würde ich davon ausgehen, dass es das Content-Produktion ist. Das heißt, sie investieren schon weiter deutlich in das Business, deswegen ist die Operating Margin trotzdem, äh, trotz des Effekts, dass sie das ähm, aktivieren, äh, nochmal um ein halbes Prozent oder um 0,7% runtergang auf 22,8. Sie sind aber, wie gesagt, profitabel. Ähm, das Net Income ist äh, 600, das ist für das Q4 auch relativ normal, 600 Millionen. Ähm, die Earnings per Share sind leicht über dem Vorjahr. Die, also, übrigens gilt das trotzdem als Earnings Beat und Revenue Beat. Also sie haben die Zahlen, die erwartet wurden, erreicht, aber trotzdem ist man halt traurig mit dem Subscriber Growth. Man sieht, dass die Zahlen nur durch Preiserhöhungen erreicht werden und macht sich Sorgen eben, dass wie viel... In, in Nordamerika -Nord hat man nochmal wieder welche dazu gewonnen. Da gab es ja schon mal ein Quartal, wo sie ähm, Subscriber verloren haben, äh, also Abonnenten in Nordamerika. Ähm, das jetzt erstmal wieder nicht so, aber gerade in Nordamerika wird weiter schwer weiterzuwachsen, glaube ich. Weil du hast, du hast den Druck von, von Disney, von Peacock, von, von anderen, von, von HBO. Ähm, du hast die, sagen wir, die Attention wird geklaut von TikTok ähm, und YouTube äh, vor allen Dingen auch. Der größte Streamingdienst ist eigentlich YouTube, über den keiner redet. Von daher. Und YouTube macht mehr Umsatz als äh, Netflix es heute über ein anderes Modell hauptsächlich, aber es ist so. Ja, schwer. Was würdest du machen, wenn du äh, die Aktie, also diese 20% runterkommen ne, und die ist jetzt auch echt gar nicht mehr so Sekunde Netflix hatte ich doch hier offen. Also sie sind mit 10 mal Revenue bewertet und ja 47 mal Price Earnings, das ist relativ hoch. Aber Und sie, sie wachsen halt nur noch mit 16%, das ist das, das eigentliche Problem. Ähm, haben aber eine total gute Operating Margin mit 22,8 Prozent. Ähm, so sie bewegen sich halt langsam so aus dem Wachstumsterritorium ähm, einfach raus. Und,
1: ja. Also wenn ich sie vor fünf Jahren gekauft hätte, würde ich sie jetzt verkaufen?
0: Ja, ich habe halt auch jemandem gesagt, der mich gefragt hat, dass ich, ich glaube, dass es nochmal deutlich besser wird von hier. Also der Gaming-Push, da glaube ich überhaupt nicht dran, dass ausgerechnet die Netflix-DNA helfen sollte, Gaming zu knacken. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Und ansonsten wird es halt, du kannst es mit Sportangeboten probieren, aber du musst auch wieder weiter die Preise erhöhen. Ähm, ich halte es für Ich glaube nicht, dass sie jetzt halbiert oder so, äh, aber dass sie sich nochmal verdoppelt in den nächsten drei Jahren, halte ich auch für relativ schwer. Deswegen, wenn ich die hätte, würde ich es vielleicht verkaufen und lieber jetzt in ein paar günstiger gewordene SaaS-Titel oder so reingehen.
1: Ich glaube einfach nicht mehr so ganz an das Format. So, also der Content, es wird ja so viel Content kreiert, auch von, von ja, Privatpersonen oder Influencern, content Creatern und, 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 und halt auch konsumiert und irgendwo muss ja die Zeit hin, es kann ja, also außer äh, der, der Content, der auf Netflix konsumiert wird wird irgendwie passiv konsumiert, während man auf TikTok die ganze Zeit guckt. Aber irgendwo muss die Zeit ja hin. So, und da ich
0: glaube, TikTok ist schon viel Second Screen auch. Aber die Leute merken vielleicht irgendwann auch, dass alleine auch reicht. Ich finde, also was Netflix ja von Anfang an sehr transparent gesagt hat und erkannt hat, ist, dass sie mit allem konkurrieren. Also, dass Minecraft ihr Gegner ist und eben auch TikTok und genau das zeigt sich, glaube ich, als auch mehr und mehr.
1: Und Sleep der, ja, der CEO genau. hat auch mal gesagt, dass Schlafen mit einer der größten Konkurrenten ja.
0: ist. am Ende geht es um Attention. Es gibt alles, was Media ist, geht um Attention. Und äh, da wachsen andere gerade schneller. Das ist halt einfach die Wahrheit. Und auch, das sind die kleinen Streaming-Anbieter, das sind auch Social Media. Ähm, das ist Gaming, wächst schneller als Netflix äh, wahrscheinlich. Von daher. Ähm, und es ist auch wieder die, äh, die das Wahrwerden der Prophezeiung dass Netflix. Ein guter Wert ist, um Pre-Earnings äh, zu shorten.
1: Hast du es gemacht diesmal?
0: Nee, leider natürlich nicht. Natürlich nicht so. Wenn ich mir, wenn ich mir sicher bin, dann mache ich es immer ja nicht. Dann passiert es da. Aber was, soll's. Ja,
1: was du auch hättest shorten können wir Pelletten. die haben ähm, gestern oder vorgestern kam raus, dass sie einfach mal die Produktion anhalten. Wann würdest du eine Produktion anhalten? Stell dir vor, du hättest eine kleine Produktion von T-Shirts. Wann würdest du anfangen, die
0: Produktion wenn ich so, nichts mehr verkaufe, stoppen. wenn ich weiß, dass ich nichts mehr, wenn ich das nicht verkaufen kann, was ich produziere.
1: Ja, irgendwann es muss, muss doch in den kommenden Wochen muss doch so ein Foto liegen, wie die nicht verkauften Autos oder die die Car, äh, hier die Sharing-Bikes, die so aufeinander gestapelt sind. Also irgendwo muss es doch jetzt eins, zwei, vielleicht drei große Lager geben, wo überall diese Fahrräder stehen. Wahrscheinlich nur Einzelteile, weil sie noch nicht mehr zusammengeschraubt sind. Obwohl die schrauben die wahrscheinlich direkt ja. in China zusammen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Schlag. McKinsey soll es jetzt retten. Die sind, sind schon beauftragt worden. Wirklich? Ja, es werden jetzt ein paar Leute rausgeworfen. Die Preise werden wieder erhöht. Achso, nee, dann ähm, war McKinsey schon da, wenn äh, <lacht> ich schon Leute rausgeschossen also, habe. Also, ja, herzlichen Dank. Ja, ist, ich glaube, ich hätte eher einen M&A-Berater eingestellt, damit das Ding endlich mal wegkommt. Aber äh, ja, es ist, ist nur noch
0: 8 Milliarden wert. Die waren mal über 100 Milliarden wert, weißt du das noch? Also sind jetzt 85% runtergekommen? Nee, dann können sie nicht über 100 Milliarden wert gewesen sein. Habe ich falsch gerechnet. Dann waren, waren sie 60 Milliarden wert oder so. Aber sind 85% unter Allzeit hoch mit 8 Milliarden, kann man die mal schnell essen. Und nur noch mit zweimal Umsatz bewertet, da müssen wir jetzt wieder auseinanderrechnen, was ist Device-Umsatz und was ist Subscription-Umsatz. Aber ich war ja vorher kein großer Fan davon, dass Apple Peloton kauft, weil Peloton so teuer war. Aber das Argument ist jetzt zu 85% weggefallen, ja, würde ich sagen. Und inzwischen ist es ein Schna Schnapper.
1: Ich glaube, Apple kauft den Laden nicht. Das glaube ich nicht. Scott Galloway meinte, er glaubt, dass Nike die kaufen würde. Mhm. Mm, I don't know. Also ich, äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass äh, irgendjemand wird es natürlich wegschnappen. Aber ich wüsste nicht, wer. Ich würde auf jeden Fall gegen Apple betten.
0: Okay. Peloton hat keine Metaverse-Strategie. Vielleicht ist das auch ihr Fehler gewesen, dass du das ist die Frage, ob das Konzept, dass du mit mit echten echten Menschen, echten Trainern, das ist ja die Faszination oder ein Teil der Faszination an Paletten, dass du mit echten Trainern Kurse machst und gibt es noch irgendeinen Grund, das zu machen, wenn du das Metaverse hast?
1: Ja, vielleicht kauft auf Netflix das. Die könnten es kaufen. Bildschirm hast du sowieso. Hm. Medien, können darüber Medien abspielen. Ne. Ja. Das wird, ja, ich glaube, es, es wird, da kommt noch die eine oder andere Überraschung.
0: Die, äh also, es ist, aber ich, ich also ich finde es, also ich meine, es ist noch, ähm, es verliert noch Geld, ne? wahrscheinlich viel in Marketing. Ähm, aber es ist am Umsatz gemessen relativ günstig, wenn man glaubt, dass sie zumindest den jetzigen Umsatz behalten können, was nicht sicher ist. Ne? Also es sieht auch eher so aus, als wenn der runtergehen würde. Also wahrscheinlich werden wir negativen, äh, negatives Umsatzwachstum sehen, wenn die Zahlen richtig rauskommen.
1: Aber es gibt drei Sachen, die wir nicht mehr machen werden, wenn wir jetzt alle durchseucht sind. Das Erste ist Netflix gucken, das Zweite ist Peloton-Bike fahren das Dritte sind Zoom-Calls. So, das ist einfach Da bin bei. ich mir
0: nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass die, die Business-Reisetätigkeit so schnell wieder aufnimmt. Da, nicht, nicht zu 100, also nicht mal zu 80 Prozent, würde ich behaupten. Das
1: ja, de, deswegen, das ist der Grund, warum Brian Chesky jetzt hier Langzeitmieten pushen muss. Sollte also nicht auf seine Konferenzen fliegen oder auf die Konferenzen fliegen, auf denen sie alle die Airbnbs bewohnen, dann hat er auch ein Problem.
0: Ja, aber dafür können sie für ihn überall arbeiten.
1: Wenn also du CEO bist.
0: <lacht> ja, genau. Und hat äh, wurde gleich mitverdroschen, verdroschen, äh, auch, auch wieder. Sekunde, ich muss mal gucken, wie stark, aber ähm, die haben ja relevant Palettenumsatz immer gehabt und sind... Naja, ja, nur so zwei, drei Prozent runtergegangen, also gar nicht so viel mehr, aber Affirm und Klana wird auch, äh, also meine Prediction ist ja, dass Affirm Earnings so schlecht werden, dass Klana entweder eine Downround macht oder es nicht an die Börse schafft dieses Quartal, obwohl sie äh, dieses Halbjahr, obwohl sie eigentlich müssten, weil die Gefahr, dass, also das, weil Affirm glaube ich nicht besser wird über die Zeit, aber mal schauen, wie, wie das wird. Ähm, ich bin verhaltensskeptisch da.
1: Dann lass uns mal zum Schluss kommen und in die Antitrust-Corner springen. Was ist bei Google schon wieder los?
0: Ähm, Google hat äh, einigermaßen erstaunlicherweise es ähm, gab bei diesem Shopping-Verfahren, über das wir mal gesprochen haben, also da geht es letztlich darum, die, die PLAs, also Product-Listing-Ads oder Shopping-Ads, die man oben in den ähm, Suchergebnissen sehen, ob das sozusagen ein marktmissbräuchliches Verhalten ist, weil man ähm, die, die Sichtbarkeit den Preisvergleichen und so weiter wegnimmt und den organischen Ergebnissen sein eigenes Produkt äh, oben drüber stellt, obwohl der eigene Algorithmus anscheinend herausgefunden hat, zufälligerweise, dass Preisvergleiche kein attraktives Suchergebnis sind. Und ähm, das nimmt man zum Anlass, seinen eigenen Preisvergleich ganz nach oben über die Ergebnisse zu stellen, äh, was ja sozusagen einfach doppelmoralisch wäre. Ähm, dafür haben sie diese Shopping-Rekordstrafe von 2,4 Milliarden bekommen, haben dafür, dagegen natürlich Berufung eingelegt. Dadurch hat das Verfahren irgendwie acht Jahre oder sowas gedau gedauert. Die meisten Preisvergleichanbieter sind in der Zeit pleite gegangen. Haben das Berufungsverfahren äh, verloren äh, vom zweithöchsten Gerichtshof, dem, dem EUG in Luxemburg und haben, ich glaube, das habe ich damals auch befürchtet, äh, als wir es besprochen haben, äh, erneut Berufung oder Appeal eingelegt, äh, um das nochmal höchstrichterlich klären. Äh, zu lassen. Obwohl ja, Rechtsexperten das als relativ unwahrscheinlich äh, ansehen, das zu gewinnen, ähm, das sagt Google selber auch fast äh, nicht ausdrücklich, aber ähm, sie sagen, after careful consideration we have decided to appeal the general court's decision because we feel there are areas that require legal clarification from the European Court of Justice, ähm, sagt der Google spokesman. Irrespective of the appeal, we continue to invest in our remedy also, Remedy heißt sozusagen die, die, die Lösung, um den Missbrauch ähm, zu umgehen oder ähm, zu unterlassen. Which has been working successfully, was nicht stimmt, for several years, was nicht stimmt, and will continue to work constructively with the European Commission, was nicht stimmt. Ähm, oder was meine Meinung das ist, das meine Meinung, was der Gott vorgebracht hat. Aber ähm, mein Eindruck ist nicht, dass sie besonders äh, kooperativ arbeiten, aber natürlich würde man das auch nicht so sagen. Also, Anscheinend ist es ihnen das wert, dieses Verfahren weiter zu verzögern. Man muss dazu sagen, dass Google Shopping natürlich ein nicht nur substanzieller, sondern wahrscheinlich der größte Geschäftsbereich ist, den zumindest bei Search Advertising gibt. Und letztlich wird ihnen damit dieses Modell untersagt, wenn dieses Urteil in Kraft tritt, was es, glaube ich, eigentlich trotzdem tun sollte. Keine Ahnung, welche Art von Clarification sie sich da wünschen. Ich denke, es geht darum, nochmal zu definieren, oder ganz sicher zu gehen, ob das eben ein Konkurrenzprodukt darstellt oder nicht. Und wenn ja, ist eigentlich relativ klar, dass man das eben nicht so hätte behandeln dürfen. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, belastet wir die Gerichte. Ich es, am Ende kostet das Google Peanuts. Ähm, die Wettbewerber warten damit längere Zeit auf Rechtssicherheit, weitere Zeit auf Rechtssicherheit. Ähm, irgendwelche Schadenersatzprozesse, etc., die sich daran anschließen, äh, werden tendenziell dadurch verzögert, würde ich annehmen. Um, aber es ist wahrscheinlich auch einfach ein mathematisches Game, dass du sagst, uh, selbst für eine 1% Chance, so, so wichtig wie dieser, so wichtig und wertvoll es wäre, diesen Marktmachmissbrauch weiter uh, verfolgen zu dürfen und wie lukrativ das wäre, um, ist selbst für eine 1% Chance, 10 Millionen zu zahlen, ein uh, No-Brainer uh, für Google. Und deswegen geht das eben jetzt um, das zweite Mal. Um, in, ich weiß nicht, ob in dem Fall jetzt Appeal-Berufung oder Revision heißt. Ich glaube, also es dürfen jetzt auf jeden Fall keine neuen Beweise oder so mehr eingebracht werden, nach meinem Verständnis. Naja, also die allermeisten Leute gehen davon aus, dass sie auch das ähm, verlieren werden, aber wie gesagt, sie haben damit erstmal ähm, Zeit gewonnen. Wie kann man solche
1: riesengroßen Firmen überhaupt dazu bringen, dass sie sich ein bisschen ändern? Müssen die Strafen noch größer werden? Wie, noch größer. Oder? Größer du, hast du fast
0: irgendeine, von irgendeiner großen Strafe gelesen?
1: Also, ja, ja, also für zwei, normal 2,4 Milliarden,
0: Milliarden klingen viel, ne? aber ich habe gerade versucht zu erklären, wie groß Google Shopping ist, dass das wahrscheinlich zwischen 40 und 55 Prozent der Gesamteinnahmen im Google Search ist, würde ich schätzen. So, habe ich jetzt nicht gerade recherchiert. Und dass Google einen operativen Cashflow von 90 Milliarden im Jahr macht. So, und jetzt haben sie eine 2,4 Milliarden Strafe bekommen. So, Das sind... Äh, 2,5, 2,7 Prozent des operativen Cashflows. Einmalig. So dafür, dass du zehn Jahre einfach äh, deine Konkurrenz äh, auf der zweiten Seite vergraben konntest und dein eigenes Produkt über die organischen Ergebnisse drüber packst mit sichtbaren Features, die keinem anderen zur Verfügung stehen, mit Preisangaben, die keinem anderen zur Verfügung stehen, mit Coupon äh, Promotions, die keinem anderen zur Verfügung stehen. So, ich finde das keine hohe Strafe. Ich weiß auch nicht, wie man begründen will, dass das eine hohe Strafe wäre. Aber es Und natürlich muss natürlich also wie, wie müsste die
1: Strafe sein? Es, es, gibt Ernst?
0: es gibt eine einfache Antwort darauf, was du sagst. So, äh, müsste man hohe Strafen? Also das Ding ist, ist na, nach Shopping ist es doch weiter in anderen Industrien. Danach kam Google Flights, dann kam Hotel Finder, dann kam Vacation Rental Finder, dann kam Google Jobs. Ähm, das klingt jetzt nicht so, als wenn die Strafe eine abschreckende Wirkung entfaltet hätte. So. Das ist doch, also das, das Handeln von Google ist doch das der beste Beweis dafür, dass sie sich überhaupt nicht ähm, irgendwie in die Verpflichtung genommen oder ähm, eingeschränkt gefühlt haben durch die Strafe. Im Gegenteil. Ähm, es hat sie offensichtlich motiviert, das äh, auf weitere Industrien ähm, auszubreiten. Weil es ähm, einfach überhaupt, also du, weil die Strafe so billig ist, dass du sie in Kauf nehmen musst, um, um mal wieder eine ganze Industrie noch online zu gewinnen oder sozusagen den, den, den oberen Funnel oder den Zugang zu einer Industrie zu kontrollieren. Das ist doch immer mal zwei Milliarden wert, wenn du, wenn, wenn du dafür auch die Chance hast, sie jahrelang äh, komplett zu kontrollieren und äh, extrem hohe Werbeeinnahmen daraus zu, zu haben. Ähm, und ja, vielleicht müsste die 10x höher sein. Ähm, das, das Ding ist: jedes Mal, wenn so eine Strafe rauskommt, geht der Aktienkurs von gut auf 5% hoch, weil die Leute sagen: endlich Rechtssicherheit äh, und äh, die Strafe war längst nichts, also war genauso wie, wie sie erwartet haben, nämlich ein Parkticket. Und. Also du, du, du musst ihn verbieten, dann müssen die die Schadenersatzverfahren positiv entschieden werden. Ähm, das ist natürlich schwer zu beziffern sozusagen. Was sind die entgangenen Gewinne dadurch, dass du äh, letztlich die Sichtbarkeit verloren hast? Ähm, wie viel Umsatz hättest wie viel ähm, EBIT hättest du auf der Position gemacht, wenn äh, wenn du dort geblieben wärst, wo du vorher warst, ist das fair anzunehmen, dass du dort geblieben wärst? Hättest du vielleicht mehr Traffic gehabt? Hättest du weniger gehabt? Hättest du dein eigenes Produkt mit dem Geld verbessern können? Was nicht passiert ist in der Zeit, weil dir das EBIT geklaut wurde. Du konntest selber weniger in Innovationen investieren. Du konntest nicht investieren, Google Konkurrenz zu machen in der Zeit. Es ist gar nicht so einfach, das zu beziffern, was auch ein fairer Schadenersatz dafür wäre. Ja, aber das wird sich ja jetzt über die nächsten zehn Jahre bestimmt dann klären. Dann, also wenn, vor wenn wir, 2000. Genau, wenn wir 52 sind, äh, dann können wir darüber reden, äh, wie, wie das damals war.
1: Nächste Woche haben wir Earnings von Microsoft, Tesla. Und Apple und wahrscheinlich noch ein paar anderen, die ich jetzt nicht auf der Liste habe lass, lass
0: mal schauen kurz, was wir, ob wir irgendwas schon, wir haben jetzt schon zwei Fragen, die machen wir nächstes Mal, die ich angekündigt habe, aber nicht geschafft haben, weil wir uns schon wieder so verquasselt haben. Also es kommt am Dienstag vor dem Markt und bevor wir aufnehmen, also wir können Robin Hood live machen und Microsoft live. Ich glaube von Microsoft erwarte ich keine Überraschung, da wird man auf das Cloud-Segment gucken, ob das nochmal 50% geschafft hat. Das wird es, glaube ich, nicht. Es wird knapp unter 50% liegen. Ich glaube, alles über 45 oder so würden die Leute als toll aufnehmen bei, bei Azure. Dann bei den anderen hoffentlich keine negativen Überraschungen bei den anderen Segmenten von Microsoft. Robin Hood wird, boah, wäre ich auch eher skeptisch. Kann man nicht ja, vorstellen. Die
1: müssen doch Kunden, das Kundenwachstum muss doch eigentlich ähnlich wie die. Tech-Aktien im letzten Quartal gelaufen
0: sind. Ja, die Frage ist, ob sie überhaupt Neukunden geschafft haben. Also sie werden erhebliche churn. Da müsste ich jetzt nochmal die Folge vom letzten Mal hören, was ich da gesagt habe. Aber ich sage, tendenziell bin ich skeptisch. Kundenwachstum entweder sehr niedrig oder vielleicht sogar negativ. Man weiß es nicht. Home24 kommt noch am Dienstagmorgen in Europa.
1: Die meistgeschorteste deutsche Aktie, oder?
0: Ist das so? Ich meine, Weil die, die haben Tast Butlers gesehen. zuletzt übernommen. Hm. Würde ich mich jetzt. Äh, Möbel ist ein schweres Segment. Finde find ich schwer. Genau, aber dann äh, brauchen wir jetzt nichts mehr groß. Niemandem noch sagen, welche Aktien sie schnell abstoßen müssen. <lacht> äh, davor. Hm. Disclaimer lesen. Genau, immer Disclaimer lesen. Ähm, nicht zu viel Verluste mitnehmen, wo ihr von den Aktien überzeugt seid. Keine Panik. Einfach auch mal nicht raufschauen, vielleicht wenn ihr wenn davon überzeugt seid, dass ihr in Unternehmen investiert seid, denen es auch weiterhin gut geht. Und ansonsten sehen wir uns auf TikTok.
1: In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Viel Spaß äh, im, im Metaverse, auf TikTok und äh, sonst wo ihr Podcasts hört. Bis dann.
0: Ciao, ciao.